0: Bonjour tout le monde, bon lundi, je veux prendre le temps de vous souhaiter une merveilleuse année 2023 qui sera sans doute remplie de rebondissements encore une fois. Euh, Jeff qui est là avec Mathieu pour la rétrospective de 2022 de votre CF Montréal. Alors c'est un, un retour à, aux, aux sources, on va le dire comme ça. Salut Mathieu, ça va bien?
1: Ça va bien, Jeff? Bonjour tout le monde et une bonne et heureuse année 2023 à tous tes auditeurs.
0: Merci, Mathieu. Bonne année à toi également. Euh, on, on avait parti un peu comme ça. Hein? Euh, si on se souvient là, du lancement du, du, du brunch BBN, ça avait parti un peu avec cette rétro-là, mais 2021, on va le dire comme ça. Oui, exact. C'est euh, pour ça que je parle d'un certain retour aux sources. Donc, euh, bienvenue tout le monde dans cette rétrospective 2022 du CF Montréal. Euh, je veux euh, qu'on se parle du résumé de l'année parce que c'était une année spéciale pour le CF Montréal. Sans aucun doute, Mathieu, la meilleure année qu'ils n'ont jamais eue. Euh, Cédric nous dit Alistair Johnston était sur le partant des Celtics ce matin, c'est cool de le voir progresser comme ça, c'est vraiment le fun tout ce qui se passe euh, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression Mathieu que 2022 n'était pas une année de transition parce que ça a souvent été le cas dans les dernières années et ça sera sûrement le cas en 2023, mais là on était dans continuité en 2022 comment tu as, as vécu ça l'année 2022 du CF Montréal?
1: Bon, en trois temps, je pense euh, si tu dis que ce pas une année de transition, c'est c'est devenu autre chose qu'une année de transition. Mais ça serait malhonnête de dire que quand 2022 a commencé, on s'attendait à ce que ça se passe comme ça. Euh, sur le terrain, d'abord, ça a commencé sur le pied gauche et pas à peu près. Je te rappelle que quand l'année 2022 commence, on n'a toujours pas de président. Je te rappelle que quand l'année 2022 commence, le logo n'est toujours pas changé. Je te rappelle que quand on commence 2022, il y a encore des ultras qui ne sont plus des ultras, une 132 qui n'est plus la 132. Bref, quand l'année 2022 commence, on est encore les deux mains dedans. Là. On est encore dans les deux mains dans la poutine euh, de ce qui s'était passé en 2020, en 2021, particulièrement en 2021. Alors, ça, ça a été pour moi, le début d'année. Ensuite, ben, il y a eu les succès sur le terrain, le, le, le développement des joueurs et, euh, et tout ça. Puis ensuite, ben, ça a culminé, j'ai envie de dire, 2022 a fini en cul de poisson, pour moi, en tout cas, à tous les niveaux. Ça a fini en cul de poisson sur le terrain. Mais ça, c'est correct, c'est pas grave, ça arrive. Mais ça a fini aussi en cul de poisson, en dehors du terrain, avec un département marketing... Euh, somnambule à un point qu'on a oublié que cette, cette équipe-là avait connu une saison XXL extraordinaire. Euh, fait on, va, on va
0: jaser de tout ça aujourd'hui, Jeff, mais pour moi, c'est une année en trois temps. Si, euh, globalement, tu devais donner une note sur 10 sur la satisfaction de la saison 2022 du CF Montréal, parce que je posais la question aux auditeurs, êtes-vous satisfait de la saison 2022 de votre CF Montréal euh, je pense que les gens ont pris beaucoup en compte les résultats sur le terrain. La réponse est unanime, oui, à 96 non, à 3,9 Donc, euh, je, je, je pense que c'est unanime chez les auditeurs que les gens sont satisfaits de cette saison 2022.
1: Ah, ben, il y a de quoi l'être. Il euh, y a de quoi l'être. D'abord, <rire> sportivement, l'équipe a fait des résultats comme jamais en MLS. Euh, ensuite, euh, on s'est doté d'un président qui est, je pense, unanimement acclamé, que ce soit par euh, ses pairs, que ce soit par la presse, que ce soit aussi par les, 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 les purs et durs, les fans qui sont au stade Saputo, jour après jour, semaine après semaine, que par le public en général. Gabriel Gervais coche toutes les cases et euh, est, est apprécié de tous. Il y a un nouveau logo qui semble faire beaucoup plus l'unanimité, euh, on a vendu des joueurs à l'international, ce qui fait en sorte qu'il y a une vitrine, il y a une renommée maintenant autour de ce club-là qui était inexistante il y a 12 mois à peine. Je sais, sais qu'il y en a quelques-uns qui ont répondu non. Euh, je me demande ce que ça leur prend, parce que sinon, euh, cette année 2022 euh, a été en tout cas euh, très satisfaisante. Il y a des choses à redire, mais au-delà de ça, c'est la plus belle année de l'histoire du club, très certainement.
0: En 2021, le CF Montréal avait accordé 44 buts dans toute sa saison. Et là, on entamait 2022 avec le départ de Kiki Struna. fallait remplacer chez le CF Montréal Kiki Struna. Et euh, on est allé chercher du côté de euh, Olivier Renard Alistair uh, Johnston. On est allé chercher euh, ben, sans aller chercher. On a ramené Rudy Camacho, qu'on nous avait annoncé comme étant euh, parti. Euh, donc, on, on pouvait s'attendre à ce qu'on se rebalance. Euh, Alistair Johnston, euh, ben, Cédric le, le mentionnait tantôt, était sur le partage ce matin pour les Celtics. Donc, grosse année pour lui avec le CF Montréal. Mais euh, malgré tout ça, début de saison, champ branlant, hein? on va le dire comme ça, sur le CF Montréal, qui jouait sur deux, trois tableaux. Je dis deux, trois parce que... Tu avais euh, le début de saison qui arrivait, tu avais le, le championnat canadien ou euh, la CONCACAF et tu avais bien sûr les euh, joueurs qui allaient en sélection nationale, c'était au début de l'année 2022 euh, également. Donc, on a eu un camp d'entraînement un peu chamboulé avec Omicron, mais euh, somme toute, on a réussi à, à, à bien faire ça. Euh, on est allé chercher Quizera au SuperDraft qu'on est allé euh, qu'on a vu un peu plus tard euh, je veux qu'on s'en parle un petit peu plus tard aussi Mathieu on, CF Montréal début de l'année annonce sa présence en PLSQ euh, mais tout ça nous annonçait pas le, le début de l'année nous annonçait pas la saison qu'on a eue.
1: Ben non, puis tu sais, je veux dire, sur les quatre premiers matchs, parce que la saison commence à Orlando, un peu comme d'habitude, ça commence euh, soit dans l'Ouest ou euh, en Floride, ça a commencé à Orlando, puis ça commence fin février, on joue jusqu'à la mi-mars, parce qu'à la mi-mars, il y a une première pause internationale. Euh, sur les quatre premiers matchs, tu as une fiche d'aucune victoire, trois défaites, un match nul, donc tu prends un point sur douze, tu marques deux Petit but, je répète, tu marques deux petits buts, t'en prends 11. Euh, tu joues un seul match à la maison, tu le joues au Stade Olympique, tu mets 13 000, 13 067 spectateurs, la foule, lors du match inaugural au Stade Olympique. Euh, Lorsque le match à Atlanta se termine, match, je te rappelle qu'on termine 11 contre 10 alors qu'on mène 3 à 1 parce que Dwyer d'Atlanta s'est fait expulser. Lorsque ce match-là se termine, bah écoute, il n'y a, a aucune raison. Mais alors là, aucune raison d'être positif envers cette équipe-là, envers le gardien de but qui était Brezza à l'époque, envers l'entraîneur qui s'obstine à garder Brezza dans le but et pourtant… La suite allait nous faire mentir, mais si tu te rappelles bien de, 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 de ta face et de la mienne le 19 mars, après le match contre Atlanta, oh, vieux, euh, on donnait pas cher de la peau du CF Montréal.
0: Non, non, effectivement, hein, janvier, février, mars euh, étaient à oublier. On avait perdu 4-1, je me souviens, au Yankee Stadium, 3-3, euh, tu viens de le dire, contre Atlanta, mais euh, à saveur de défaite, ce 3-3-là, parce qu'on menait 3-1. Euh, la Ligue des champions, ça n'allait pas bien. On a eu un match déplacé à cause de la tempête. Pis, bref, euh, janvier, février, mars, très difficile pour le CF Montréal, très difficile pour les partisans. Euh, et je me souviens, Mathieu, que je t'avais mentionné dans le brunch au, au, au début que le CF Montréal aurait été mieux de se concentrer sur sa saison MLS. Puis, On n'était pas nécessairement d'accord parce que moi, ce que je disais, c'est « Pourquoi se concentrer sur la CONCACAF si tu sais que tu ne vas pas gagner? » pour moi, le CF Montréal n'avait pas le club pour aller loin en CONCACAF, donc je m'étais dit aussi bien mettre toutes les billes sur le championnat MLS. Puis là, ben, tu ne peux pas nécessairement, il faut que tu fasses bonne figure. Mais j'ai l'impression que dans ces janvier, février, mars-là, on a essayé d'économiser un peu l'énergie de tout le monde pour réussir à, à rencontrer ce calendrier-là difficile de début de saison puis ça a coûté des points. Bien,
1: il y, y a deux manières de le voir. Tu peux, au niveau purement comptable, si tu regardes la mathématique, en février et mars, donc lors des quatre premiers matchs de la saison, tu échappes le championnat de la conférence de l'Est, tu éch échappes le Supporter Shield, et selon moi, Wilfried Nancy échappe le titre d'entraîneur de l'année. Parce que si le CF Montréal ne serait-ce que gagne la conférence de l'Est, Wilfried Nancy, selon moi, est coach de l'année.
0: Puis on n'est pas Dernement, loin, moi, là. on termine pas loin.
1: Fait que, bon, ça, c'est au niveau comptable. D'une autre manière, si tu ne prends pas la claque à New York, si tu ne te fais pas remonter contre Atlanta, ça fait partie d'un apprentissage. Est-ce que les joueurs se sont construits autour de ces épreuves-là pour ensuite devenir plus forts puis faire un meilleur groupe pour le reste du parcours? Je pense que la réponse, c'est oui. Donc, il y a deux manières de voir ce début de saison-là. Moi, je, je, je pense encore que c'est là qu'on perd, comme je te dis, euh, la, la, la conférence de l'Est et le supportership. Tu fais un point sur 12. Un sur 12. Et il y a le maudit calendrier MLS qui fait en sorte que, ben, écoute, veux, veux pas, là, tu joues déjà, tu joues Orlando et Philadelphie, ce sont tes deux premiers matchs. Tu vas me dire, pas, ça n'en prend des premiers matchs, Mathieu. Oui, c'est vrai. Sauf que tu joues Philly le 23 avril, tu ne vois plus de l'année puis tu finis à quelques centimètres de Philly, si le deuxième match contre Philadelphie n'est pas en avril, mais bien dans un calendrier balancé puis tu es joué au mois d'août ou au mois de septembre comme ça serait supposé, la fin pourrait potentiellement être différente. Mais bon, ça, c'est un, un autre sujet. Là.
0: Alors, janvier, février, mars, ça a oublié, effectivement. Je pense que il y, y a plusieurs façons de le voir. Euh, je, tantôt, je disais, bon, on a réparti les matchs. Euh, si on ne perd pas ces matchs-là, puis qu'on donne tout. Peut-être qu'on manque de jus en fin de saison. Bref, euh, on l'a vécu comme ça. Et, euh, mais je pense que cette défaite-là de 4-1 au Yankee Stadium, ce match nul-là, euh, un peu comme tu viens de le mentionner, là, est venu saisir un peu cette formation-là. Est venu euh, vraiment relancer cette formation-là, en avril, on réussit à gagner notre première victoire après cinq matchs. C'était contre le FC Cincinnati. Ça que ça, ça l'a aidé. Juste avant de poursuivre, je prends quelques commentaires. Papa Riza, qui est avec nous, qui souhaite Un bonne année à, à tout le monde. Match Cincinnati. Je, euh, on t'a perdu, Mathieu.
1: Ben, vas-y, Jeff. Non, le, non, c'est pas que j'ai arrêté de parler, Cincinnati. je ne te rendais pas. Dis. Ok, ok, excuse. Ouais, ce que je te disais, euh, c'est que le match je... contre Cincinnati, tu le mènes 3-2. Puis c'est Thorez, de tous les joueurs, qui vient marquer le quatrième but, quelque part comme à l'heure de jeu ou pas longtemps après l'heure de jeu, si je me souviens bien. Et ce but-là, de Thorez, pour moi, il change la saison. Parce que si tu échappes le match à Cincinnati, euh, ensuite, ce n'est pas simple. Euh, ensuite, un déplacement euh, dans un endroit qui n'est pas, euh, pas sympathique au CF Montréal, qui est le Red Bull Arena. Euh, ensuite, c'est l'ouverture à, à Saputo devant encore une fois une petite foule. Pour moi, le but de Torres euh, contre, contre Cincinnati qui donne la victoire au CF Montréal. Euh, c'est un but plus important qu'il n'en paraît pour la suite de la saison.
0: Est-ce que tu as, as, as été surpris des choix du début de saison versus Mathieu, est ce qui s'est réellement passé dans saison? Parce que le, là, tu viens de mentionner, le but de Torres est euh, vraiment important. Au mois d'avril, euh, on signe Zachary Broguillard en grande pompe, tout content de l'avoir jusqu'en fin 2023. Euh, Sunusi Ibrahim, ça marque un triplé à quelque part là, euh, contre Hamilton. Euh, je pense qu'on est au mois de mai, par contre. Mais les joueurs qui ont vraiment fait une différence en début de saison, sur lesquels on a compté, je me souviens que, euh, justement, euh, Amdi avait fait euh, de quoi de bien. Matko avait euh, eu quelques bonnes sorties. On a signé Zachary Bourguillard. Euh, Ibrahim a fait un tour du chapeau. Et il me semble que ces gars-là, on les a pas revus de la saison ou à peu près pas. Euh,
1: a joué avec l'effectif de façon dont lui considérait qu'il était la bonne. Euh, euh, très honnêtement, je me suis souvent posé la question à quoi est-ce qu'il pense, à quoi il a pensé. Euh, sauf que quand tu gagnes dans le sport professionnel, euh, ça gomme bien les explications et tu n'as pas à justifier euh, quoi que ce soit d'autre. Wilfried Nancy a amené les résultats à partir du printemps. Est-ce que ça s'est toujours fait dans le, 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 la logique, probablement pas. Est-ce que toi et moi, on est à l'interne et est-ce que toi et moi, on est au courant de tout ce qui s'est passé à l'interne? C'est sûr que la réponse, c'est non. Mais tu sais, avec la fiche que cette équipe-là a amenée et avec le football que cette équipe-là a présenté, je pense qu'on n'a pas le choix que de donner le bénéfice du doute à l'entraîneur et de dire qu'il a pris les bonnes décisions. Est-ce que c'est les décisions que moi, j'aurais prises? Non. Est-ce que Breza aurait été dans le but contre Atlanta après s'être fait planter 4-1 à, à New York? La réponse, c'est non. Tu sais, on peut faire l'histoire autant qu'on voudra, mais sportivement, c'est dur d'aller contre ce que Wilfred Nancy a fait et les choix que Wilfred Nancy a fait.
0: Effectivement, je pense que même si à certains moments, on a remis en doute les choix de Wilfred Nancy. Le résultat et, et la position au classement du CF Montréal à la fin de l'année ne fait que prouver qu'on on pouvait que lui faire confiance. Donc, c'est un peu ça. Euh, Francis Mais moi, Tablet, je me la souviens t'avoir
1: voie... dit en début de saison, Jeff, je me souviens de t'avoir dit que Camara dépasse 1000 minutes. Oui, ouais, je, je me suis... souviens. Et j'avais cet espèce. Cette... D'horloge d'horloge que j'ai suivi toute l'année en disant, à l'âge a, c'est utopique de penser que euh, Canara est capable de donner plus que 1000 minutes. Écoute, il a défoncé les minutes, pas à peu près, euh, durant cette saison-là, puis d'un autre côté, t'as un gars comme Zach, que tu as nommé il y a quelques minutes, il a même pas, il y a à, à peine 600 minutes dans les bottes, c'est nettement suffisant pour un joueur de son âge. Si tu veux en assurer le développement. Donc, oui, il y a du questionnement, oui, il y a des décisions un peu étranges, en tout cas, qui peuvent paraître étranges de l'extérieur, mais comme je dis, on n'est pas à l'intérieur de Donc, de l'équipe, on sait pas ce qui se passe on ne sait pas ce qui se passe au niveau de la forme physique des joueurs. Alors, c'est bien difficile pour nous apporter un jugement. À partir du moment où l'équipe gagne, c'est facile si l'équipe perd de commencer à ah critiquer, oui. mais à partir du moment où l'équipe connaît la saison qu'ils ont connue, euh, c'est tough en maudit de remettre en question
0: euh, les décisions de l'entraîneur. Oui, effectivement. Francis Tremblay, La Voix sur Facebook, nous dit « bonjour les gars, je vous écoute ce soir. Ça sera disponible dans, tout de suite après le show de, sur euh, l'ensemble de vos plateformes de diffusion préférées. » Mois d'avril, euh, tu le mentionnais tantôt, euh, Mathieu, CF Montréal part cette saison-là sans avoir revu le logo, sans président, sans la 132. Euh, là, au, au, au mois d'avril, les choses se mettent à débouler. Gabriel Gervais arrive, on annonce le nouveau logo du CF Montréal qui sera effectif pour la saison 2023 on rouvre la 132. Et là, l'histoire d'amour s'enclenche euh, avec le CF Montréal qui commence à avoir des résultats quand même sur le terrain. Euh, Mais pas euh, au guichet, je... là. Pas au guichet. Sur le terrain, commence à, à, à réussir quelques bons résultats. Il y a un record d'ailleurs qui était apporté de la main, septième euh, gain consécutif. Euh, victoire de 4-1, je pense, face à Orlando. Euh, bref, tout ça fait en sorte que ça partait bien. On, on donnait un souffle dans le dos de cette formation-là. Et là, euh, juin, on annonce que euh, TVA perdra le CF Montréal à... Euh aux mains de Apple TV qui ramasse toute la, la, la MLS. Euh, Mihailovic blesse. Euh, on est humilié en, en, en demi-finale face à, à Toronto. Euh, bref, il y a eu quelques sous là dans l'été avant de connaître vraiment la fin de saison. Tantôt, tu parlais d'une saison en, en deux, trois temps. Là. Mais ce, ce bout-là a été mouvementé dans la saison du CF Montréal.
1: Bien, le mois d'avril, puisque c'est là qu'on est rendu, euh, le CF Montréal dispute cinq matchs parce que là, on doit reprendre les deux semaines qu'on n'a pas joué euh, pour la trêve internationale. Je te rappelle que le CF Montréal parle pas de maudite game au mois d'avril. C'est quatre victoires, aucune défaite et un match nul. Alors, euh, au niveau sportif, euh, oui, ça va bien. Euh, mais, tu parles d'histoire d'amour. Pour moi, on n'est pas rendu là parce qu'au match d'ouverture, je te rappelle le match d'ouverture au Stade Olympique, il y avait 13 000 paires de fesses dans le stade olympique. Au stade Saputo, contre Vancouver, il y a 12 000 personnes. C'est le match d'ouverture de la saison. 12 000 personnes. C'est très Alors, on n'est on pas, pas dans ça. Là. On n'est pas dans ça du tout. L'équipe joue dans l'indifférence totale, euh, malgré le fait que l'équipe connaît du succès. Et si on déborde en mai, c'est une séquence de, de sept matchs de suite sans défaite, en fait, 8, si tu inclus, le, le dernier match du mois de mars, qui est un match nul, l'équipe ne perd plus. Il y a une défaite à New York City le 12 mars. L'équipe ne reperdra pas avant le 18 mai. Donc, c'est deux mois de calendrier plein où le CF Montréal ne perdra pas un seul match. Puis le match qu'ils perdent le 18 mai, c'est à Nashville, dans leur nouveau stade qui vient d'être inauguré, flambant en eux, ça sent encore la peinture. Alors, tu sais, sportivement, ça va super bien à ce moment-là.
0: C'est vraiment ça. Hein? Parce que c'était euh, sans doute la séquence qui aura fait la saison du CF Montréal euh, T'sais, à, à partir du moment où on a eu ce fameux match nul face à Atlanta, ça a été un moment tournant dans cette saison-là, on clenche euh, Cincinnati, le Red Bull, les White Caps, euh, match nul Mais Pour face moi, le Union. moment clé,
1: Jeff, c'est le match à Cincinnati, parce que c'est le match où tu reviens de la pause internationale, c'est un match où tu, où tu donnes des buts à appel. donc ça continue dans la même veine <coughs> que le match de New York City, que le match contre euh, Atlanta, sauf que celui-là, tu trouves le moyen de le gagner. Et c'est pour ça que je te dis que le but de Torres contre, Atla... contre Cincinnati, pardon, il a une importance énorme dans cette saison-là, on n'en parle jamais, mais le but de Torres le 2 avril à Cincinnati, qui donne la victoire au CF Montréal, ce but-là change un peu ta saison, donne des ailes à l'équipe et jusqu'au début mai, l'équipe ne reperdra pas en dépit du fait qu'on joue devant des gradins quasiment vides.
0: Parce que ce match-là, comme tu dis, là, le, le fameux match face à Cincinnati, où on va chercher la victoire, euh, on, on se remet là, de nul. Je me souviens d'avoir vu un Wilfred Nancy euh, très embêté après euh, le match face à Atlanta. Un match nul 3-3, euh, on menait 3-1, Atlanta est sur un rouge. Euh, L'Efine
1: l'arrière qui tire un coup franc euh, quasiment du stationnement arrière du ouais. stade que Breza échappe dans son but pour faire 3-3. Euh, non, non, c'est une, une catastrophe ce match-là. Puis en plus, tu ne rejoues pas avant deux ans si c'est pas 3. Donc tu restes là-dessus sur ce goût amer-là. Ah non, c'était une catastrophe.
0: C'est ça, et ce, ce, ce match-là goûte la défaite, même si ça n'en est pas une. Et face à Cincinnati, euh, ma match pour lequel tu dis que ça a été un point tournant dans cette saison-là, si le CF Montréal échappe ce match-là, c'est facile de s'écraser pour le reste de la saison. C'est facile de, 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 de dire euh, « Bon, la, la, la saison va être compliquée. » Puis, finalement comme tu l'as mentionné, trouve un moyen de remporter ce match-là. Et c'est le début d'une séquence incroyable pour le CF Montréal qui va l'emporter jusqu'au 18 mai face à Nashville. Euh, comme tu le disais, l'inauguration de leur stade. Bref, euh, le CF Montréal, malgré tout, 2-1 perd pas à face. Après ça, bon, on l'échappe contre Real Salt Lake. Euh, la victoire contre le Forge, et euh, là, on se replace tranquillement, pas vite. Et, et, et là, le beau temps va se mettre à sortir, et tranquillement, pas vite, on, on, on va se mettre à attirer du monde.
1: Sur le terrain, tu rentres, je, tu, lorsque tu sors là, du match contre, contre Charlotte, euh, que tu gagnes 2-0, 2-0 à Nashville, je te rappelle, c'est deux matchs en trois jours ou quatre jours. À partir de, du match contre Nashville, c'est pas mal « gagne-père annule, »,« gagne-père annule. Tu fais une séquence ouais. où l'équipe euh, joue plus ou moins bien, puis tu gagnes, les, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Tu rentres dans une section d'à peu près 400, euh, d'à peu près 500, pardon. Excuse-moi euh, de t'as
0: coupé, Mathieu, 30 secondes. La, 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 la blessure de Mihailovic, elle arrive quand, donc? Euh...
1: Ah, c'est dans ces eaux-là, je ne l'ai pas partagée. C'est là, hein c'est ça. C'est dans ces eaux-là, c'est certain. Parce que euh, c'est tout juste avant la sélection américaine. Ouais. Il doit ouais. avoir lieu à la fin mai. Et il comprend qu'il ne sera pas choisi à cause qu'il est blessé. Donc, d'après moi, c'est contre Salt Lake le 22 mai ou contre Cincinnati le 28. Un des deux, je n'ai pas, pas la date avec moi, là, mais c'est certain que c'est un de ces deux matchs-là. D'abord parce qu'il se blesse à Montréal, de un. Et deux, euh, on le voit en larmes parce qu'il il comprend quand il sort que ça vient d'écouter sa place euh, au, euh, dans l'équipe nationale. Dans la américaine. sélection, oui. Alors, euh, moi, je pense que c'est contre Cincinnati, mais je ne suis pas certain à 100 là. mais c'est certain que c'est dans ces eaux-là. Et euh, les, ce que je voulais te dire, c'est que l'équipe joue, tu sais, grosso, on joue pour 500 hein, gagne par, gagne part durant cette période-là. On trouve le moyen d'aller gagner à Seattle, ce que l'équipe n'a jamais fait, mais tout de suite après, on va se faire planter contre le Galaxy à Los Angeles par quatre buts et ensuite arrive ce qu'on n'a pas le choix de dire qui est le point tournant de la saison. C'est le match du 9 juillet au Stade Saputo contre Kansas City, le fameux match où la chicane pogne après entre le propriétaire et l'entraîneur. Et c'est un, un événement qui sera... Non seulement déterminant dans la saison du CF Montréal, mais dans l'histoire du CF Montréal, dans l'histoire de la franchise, parce que euh, à la fin, mais ça coûte, ça coûte à l'équipe son entraîneur-chef.
0: C'est clairement euh, le, euh, un des matchs. Tu le disais, le match contre euh, à Cincinnati a été déterminant pour euh, la suite des choses pour le CF Montréal. Euh, juste une précision. Euh, t as, t as, tu avais bel et bien raison, euh, Mathieu. C'est le match contre Cincinnati du 28 mai que Mihalovitch sort sur blessure à la ouais, 17e ça. minute de jeu remplacé par Hamdi. Donc euh, là, ça nous amène, c'est ça, euh, au fameux match face à Sporting Kansas City. CF Montréal qui s'incline 2 à 1. Euh, un match rempli d'émotions. <rire> Il y a une querelle qui explose entre... Euh, Joey Saputo et euh, Wilfried Nancy. On saura jamais vraiment les détails précis de tout ce qui s'est passé. Mais c'est Jean-François Théotonio, je pense, de la presse, qui euh, relate là, cette altercation-là dans les, les, les médias. Et là, euh, ça part en couille. Et c'est à partir de ce moment-là, même si la fin de la saison est fructueuse. Pour le CF Montréal, qu'on est concentré sur les objectifs, on perd notre entraîneur-chef. Je pense que ça s'est décidé cette journée-là. Mais euh, quoi qu'il en soit, le CF Montréal tient bon jusqu'à la fin de la saison. Mais visiblement, juillet 2022 sera marqué au fer rouge dans l'histoire du CF Montréal. Ben, oui. Euh,
1: les, versions, euh, les versions diffèrent, mais chose certaine, ouais. le coach y est parti. Ce qu'on comprend, c'est qu'il il partait pour toujours ce soir-là, c'était fini. Ce sont, en tout cas, des vétérans lesquels on s'en doute, mais on n'a pas, pas de preuves, donc on ne peut pas les identifier, mais il y aurait des vétérans dans le vestiaire, ainsi que le président, qui auraient réussi à convaincre l'entraîneur de rester finir la saison, qu'on on verra après. Alors c'est ce qui s'est passé. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le CF Montréal, à partir de ce moment-là, ne perdra qu'une seule fois jusqu'à la fin. Plus jamais le CF Montréal ne perdra sur la route. Le CF Montréal va avoir une seule défaite Conquerait à partir both. de cet événement du 9 juillet. Et cette défaite-là, ce sera à la maison un petit 1 à 0, contre les Red Bulls de New York, ça arrivera le 31 août. Jumeler cet événement-là au décès de l'entraîneur adjoint Jason Ditulio, j'espère que je prononce bien son nom, ouais. vous avez un vestiaire uni, soudé, comme jamais dans son histoire le CF Montréal n'a eu. Et ça, plus souvent qu'autrement, ça fait plus que la valeur sportive à proprement dit. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec une équipe qui, sur le papier, n'était peut-être pas nécessairement la meilleure, avec un effectif qui n'était assurément pas le plus, le plus dispendieux de la Ligue, mais avec des gars qui voulaient tuer pour le maillot, qui voulaient mouiller le maillot, puis qui voulaient sauver ses frères. Cette équipe-là s'est comportée comme une famille au sens le plus extraordinaire du terme. Et cette équipe-là, la preuve, n'a perdu qu'un seul match la fin de la... entre cet événement-là et la fin de la saison. Donc, pour moi, Jeff, là, la saison commence sur le but de Torres à Cincinnati, parce qu'avant, on oublie ça. Ouais. Et la saison prend réellement son envol lorsque le vestiaire se dit « C'est nous contre le reste du monde, finalement. » Et ça, c'est à partir du match du 9 juillet. Donc, je ne pense pas qu'on peut sous-estimer ou qu'on peut surjouer ce match-là,
0: c'est l'événement qui change ta saison. Et, en juillet, il y a eu quand même beaucoup de... pas de bousculade, mais beaucoup de choses. Il y avait des rumeurs sur le départ d'Ismaël Coné à Norwich qu'on a euh, cancellé. Tu le mentionnais, il y a eu la mort de euh, Jason Di Tullio. Euh, Kyoto s'est avéré être... Euh, le, le, la pierre angulaire de l'offensive de cette formation-là, ce qu'on n'avait pas nécessairement vu venir. Euh, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que pose les bases pour dire « ça va être moi l'attaque du CF Montréal pour euh, cette saison-là ». Et bon, l'escarmouche qui, comme tu l'as mentionné, est venu souder le vestiaire euh, autour de son entraîneur-chef et peut-être que les joueurs ont compris euh, à ce moment-là entre eux autres, puis ils le diront sûrement pas publiquement, mais ont compris que c'était la fin déjà de, de, de l'entraîneur-chef qui était là depuis longtemps quand même avec l'organisation. Alors, il y y, y, y s'est passé quelque chose euh, entre l'entraîneur-chef et ses joueurs en juillet qui ont fait qu'on a eu la fin de saison qu'on euh, qu a eu. Et, et pendant ce temps-là,
1: ce, temps ce qu'on a tendance à oublier, c'est que tu as une tonne d'équipes dans la Conférence de l'Est qui se sont améliorées. Des équipes dans l'Ouest aussi. Là. Mais tu as le Mercato d'été pendant le mois de juillet. CF Montréal, c'est silence radio. Là. Complètement. Rien passé là. Rien passé là. Zéro comme dans Ouellet. Et... Alors que tu as un dénommé Cucho Hernandez qui arrive à Columbus. Tu as des joueurs qui arrivent un peu partout à travers la Ligue puis pas, pas juste oui, tu as, as LFC qui, qui va chercher Garrett Bell et compagnie mais je veux dire tu as des jeunes joueurs qui arrivent des gars de 22, 23, 24 ans qui arrivent de partout dans le monde qui choisissent la MLS c'est pas rien là. puis à Montréal il se passe rien et malgré ça malgré ça le CF Montréal poursuit sur le terrain ses excellents résultats ce que cette équipe-là a fait en deuxième moitié de saison Jeff c'est remarquable et ça mérite d'être salué.
0: Il y a eu euh, vraiment beaucoup de gros joueurs qui ont fait leur arrivée. Euh, tu sais tu disais euh, Coutcho Hernandez, je parle à je pense à Ricky Puig euh, au les Galaxy également, tu sais toute une prise pour euh, le LA Galaxy euh, bon Toronto qui ont qui, qui avaient été actif euh, aussi. Bref, euh, CF Montréal, pour moi, à ce moment-là, euh, Mathieu, pour être bien franc, reculait un peu. Parce que tu sais, si tu t'améliores pas alors que tout le monde s'améliore, euh, tu, automatiquement, tu recules. Et euh, je, je sais pas sur quoi c'est basé Olivier Renard pour dire « Je pense vraiment qu'on a le club pour aller jusqu'au bout. » Parce que moi, sincèrement, euh, j'avais quelques réticences. Mais J'étais confiant quand même en Olivier Renard, en ce qu'on voyait sur le terrain, mais j'aurais aimé un peu de renfort. Et...
1: Mais je t'arrête, Jeff. On a compris qu'au terme du dernier match, Joey Saputo s'est adressé à son vestiaire pour dire, on m'a demandé d'améliorer l'effectif à l'été, et j'ai refusé, et je m'excuse. Est-ce que ça s'est passé ou non? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais on a rapporté que Joey Saputo avait refusé un cash call de l'argent neuf pour aller chercher des joueurs parce qu'on croyait que c'était l'année au CF Montréal et que c'est Joey Saputo qui a refusé. Alors de dire que Olivier Renard était satisfait de son, de son personnel et qu'il n'a pas fait d'effort, il n'a peut-être pas fait d'effort à l'externe parce qu'il savait que le compte-check était vide. Moi, je pense il, que c'est pas. Il a, levé la cool. main.
0: il a levé la main, mais on lui a dit, regarde, ça va être ça. Mais la masse <rire> de crédit
1: était topée, puis le gérant de banque ne voulait rien entendre.
0: Oui, je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé. Et euh, ben là, tranquillement, pas vite, euh, on a euh, signé des, 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 des. Pas des joueurs, on a signé du monde autour de l'organisation du CF Montréal. Parce que là, on a vu arriver une madame. Euh, au, au marketing. On a vu Patrick Leduc changer de job. On a vu Piatti arriver avec le CF Montréal. puis tu le, le... Au marketing? Oui, oui, oui. As tu
1: commencé, ou? <rire>
0: c'est posé. Elle est en place, elle est en place. Yeah. Mais euh, c'est ça, donc, tu sais, on, on a mis en place plusieurs personnes au sein de l'organisation. Et, et moi, sincèrement, c'est un peu ce qui ce qui me fait peur. Parce que moi, ce que je souhaite un peu, je vais être franc, c'est de voir le CF Montréal réinvestir une partie des transferts qui ont engendré cette saison sur le terrain. Et là, euh, je commence à trouver que la, 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 la hiérarchie euh, a, a se gonfle. Le système devient lourd, devient pesant. Et euh, je ne sais pas si ça va générer vraiment des résultats. Parce que... On s'entend. Euh, tu, tu viens de me poser la question, on a tu mis quelqu'un au marketing? Je ne je, je sais pas dans ton cas, mais je, je trouve que la saison dans laquelle on est présentement, euh, Noël, le Jour de l'an, euh, c'est une belle saison pour euh, offrir en cadeau des, des, des billets de saison, offrir en cadeau de la, de la marchandise aux nouvelles couleurs de, de, de mon équipe. Et sincèrement, j'ai pas reçu de publicité, j'ai pas été euh, vexé ou touché par une quelconque publicité. Bref, euh, on a fait certains choix, puis on, la direction du CF Montréal devra vivre avec, mais quoi qu'il en soit, c'est à partir du mois d'août qu'on a vraiment commencé à, à doter cette équipe-là d'une structure un peu plus grosse que juste sur le terrain. Mais ça, ça coûte des sous et c'est des sous qu'on ne mettra pas justement sur le terrain. Donc, j'ai hâte, euh, hâte de voir là, euh, 2023 là-dessus. Ludovic tantôt disait euh, dans les commentaires sur Facebook, on espère que le guichet va bien aller en 2023 parce qu'il y a des voyants rouges qui sont allumés. Et euh, je pense que oui, puis on va s'en reparler un petit peu plus tard. Mais euh, ceci étant... On arrive au mois de septembre, euh, le CF Montréal est qualifié pour les séries, la 132 revient à la vie, on vise le deuxième rang. Bref, on sait qu'il y a eu une altercation, mais tout semble bien aller chez le CFA Montréal, malgré tout. Quand arrive septembre, il reste six matchs
1: à la saison régulière. Euh, au final, euh, l'équipe va en gagner cinq va en annuler un et n'en perdra pas. Euh, donc, c'est une fin de saison où on n'a on a rien à dire, euh, vraiment. Euh, L'équipe confirme que c'est une saison record pour le nombre de points engendrés sur la route, le nombre de victoires sur la route, le nombre de, 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 de points total en une saison. Bref, euh, on, on, on accumule les, les records sur le terrain. La foule est là. Si tu te souviens, on, on, on fait des, des sales combles. Oui, on, on enchaîne les salles combles. Là. Il y a sauf un soir en milieu de semaine. Là, je pense que c'était un match contre Chicago où euh, c'était en milieu de semaine et là, il n'y avait pas, euh, pas salles combles. Mais ça, en milieu de semaine, il n'y a jamais salles combles de toute façon à Montréal. Euh, non, écoute, euh, la fin de saison se, euh, se, se dessine de façon correcte sur le terrain. Il y a des matchs pièges. Montréal les évite. Je pense, entre autres, euh, au match du 17 septembre. En Nouvelle-Angleterre, c'est jamais facile. Puis si tu te souviens, Jeff, à ce moment-là, la Nouvelle-Angleterre se bat pour sa vie. Ils sont en plein milieu d'une course pour participer aux séries. Ils sont chez eux. C'était un must-win pour la Nouvelle-Angleterre. Normalement, c'est un match qu'on échappe sur Montréal dans son histoire. C'est un match que tu vas, tu trouves le moyen de perdre en fin de match sur un plat, mais tu le gagnes.
0: Est-ce que c'était euh, la plus grosse transformation, tu dirais, Mathieu, de, de cette formation-là en 2022, de, de réussir à terminer ces matchs? Parce que souviens-toi, le 2020-2021 et les saisons avant, ben, Atlanta, euh, on, on parlait tout le temps du temps arrêté, euh, du, ben, du, des arrêts de jeu, de finir les matchs. On n'était pas capable de closer les matchs. Et là, on l'a bien fait cette année en fin de saison dont justement le match que tu parles face aux Revs.
1: Bien, on a souvent parlé de fermer les matchs, que c'était de la fraîcheur physique. Oui. C'est fort possible aussi, mais moi, je pense que c'était de la forme mentale également. Puis comme je t'ai dit tantôt, pour moi, ce que Wilfred Nancy a réussi à faire, et peut-être malgré lui, parce que c'est en raison de, de entre autres, euh, en raison de, 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 de l'altercation qu'il y eu avait avec, euh, avec Joey Sabuto, ouais, ouais. et qui, qui a annoncé qu'il qu partait. Ce sont les joueurs qui l'ont gardé. Euh, je pense que ce vestiaire-là s'est créé une force mentale qu'on n'avait jamais eue avant. Et je pense que ce groupe-là est un groupe motivé et décidé. Et tu sais, des fois, la motivation, euh, ça fait... ça fait plus que n'importe quoi. Ça fait quoi. de Je vais oui. faire une comparaison un peu boiteuse, mais c'est quoi la meilleure méthode pour arrêter de fumer? C'est d'avoir peur en maudit. T'sais. Le mental, la force de, 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 de ça, des fois... Euh, si tu as une peur d'avoir une maladie quelconque, crée que tu vas arrêter de fumer, que tu vas arrêter de fumer vite. Bien plus qu'avec n'importe quelle espèce de promesse, ou peu importe. Alors, je pense que le mental a joué un rôle dans ça et que cette équipe-là ne lâchait jamais rien, qu'ils avaient compris qu'un match c'est 90 minutes et non 60. Et même s'ils étaient menés au score, ils trouvaient le moyen de remonter. Euh, donc, non, effectivement, la fin de la saison a juste confirmé ce qu'on ce qu savait déjà depuis le mois d'avril,
0: c'est-à-dire que il se passait quelque chose de beau à Montréal en 2022. En octobre, on vise le, le, le premier rang. Euh, Nancy est dans les discussions à tout le moins là, pour le titre d'entraîneur de l'année. Euh, une chose qui me surprend, c'est Victor Wanyama qui sort de nulle part pour nous annoncer qu'il ne sera pas de retour avec la formation en 2023. Euh, Est-ce que c'est une déclaration qui aurait pu ébranler le, le, le vestiaire. De, depuis tantôt, on parle, Mathieu, que cette équipe-là, depuis le match euh, face à Cincinnati, s'est soudée. Encore plus suite au match du Sporting Kansas City le 9 juillet. Euh, cette déclaration-là, je trouve qu'elle arrive vraiment champ gauche de, 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 de la part de Victor Wanyama, sans dire qu'elle est malhabile, mais sachant que ton équipe vise le premier rang, que tu es dans une course au dernier sprint, As-tu été surpris, toi, de cette déclaration-là au mois d'octobre de, de, de Wanyama qui euh, mentionne qu'il ne revient pas? Euh,
1: sur le coup, oui. Euh, très honnêtement, oui, sur le coup. Euh, quand tu fais passer tes guenilles avant la brassée de linge au complet, c'est parce que tu as un problème. Euh, mais... J... Je pense que l'organisation était au courant qu'il allait sortir. Je pense que ce qu'il a essayé de faire, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire parce qu'on en parlait beaucoup, on le questionnait tout le temps. À chaque fois qu'il venait au micro, c'était toujours la question. Puis je pense qu'au final, ce qu'il a essayé de faire, c'est de ramener le focus sur le football puis de dire, regardez, je m'en vais, là. On parle-tu d'autre chose? On peut-tu rester à côté sur notre saison actuelle? Puis ça a été mal habile, je pense. Sur le coup, moi, ça m'avait... Ça m'avait choqué un peu, je t'avoue, mais, mais je pense que ça a été fait de concert avec l'organisation, puis je pense que les gens s'étaient parlé avant.
0: On, on est le 2 janvier, Mathieu, puis je, je ne sais pas encore si Wanyama va nous faire un, un Rudi Camacho, s'il est vraiment parti. Pour toi, c'est-tu un dossier qui est réglé à ce moment-ci?
1: Euh, je sais pas quoi penser vraiment par rapport à ça. Moi, je pense que, Kama, que, que Wanyama a encore euh, du football dans les bottes, qui a repris confiance. Ça a été une année 2022 qui a été bonne pour le, 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 le joueur aussi. Ça a été bonne pour l'équipe, mais a été bonne pour le joueur. Il a repris confiance. Il s'est prouvé, il nous a prouvé à nous, oui, mais il s'est prouvé d'abord et avant tout à lui-même qui était encore capable. Et... Euh, Là, ben, c'est toute une la, la question est monétaire dans son cas. Je pense que Montréal veut le garder, mais assurément pas dans les mêmes conditions euh, dans lesquelles il, il évoluait l'an passé. Et là, c'est une question de savoir, est-ce qu'il va être capable d'avoir autant ailleurs? L'autre chose, Wanyama n'a plus 20 ans, sa carrière achève, et je pense qu'il sait très bien que l'année 2023, peut-être même l'année 2024, ne seront pas nécessairement faciles à Montréal, sans dire que l'équipe va croupiller dans le, le, le fond du classement. c'est n'est pas ça que je pense non plus, mais je pense que Montréal ne se battra pas pour le championnat l'an prochain. ne pensera pas. Euh, Est-ce que ça lui tente de recommencer encore un nouveau cycle, à l'âge qui est rendu, euh, surtout à rabais? T'sais, tu dis à un gars, là, on recommence un cycle, puis on va couper ton salaire. Pas sûr. S'il ne reste que ça, je pense qu'il peut rester... Il va rester à ce moment-là dans des conditions optimales, peut-être pas. Son état d'esprit va-t-il être bon, je ne sais pas. Euh, mais je pense qu'assurément, il va essayer d'aller ailleurs.
0: Parce que, sous toute réserve, je pense qu'il a, qu a annoncé son retour avec la sélection nationale. Lui qui avait annoncé sa retraite, je pense qu'il veut retourner jouer pour sa sélection. Donc, ça serait logique de croire qu'il va se rapprocher un peu de chez eux. Euh, mais tout ça étant... C'est ça. J'ai hâte de voir vraiment dans, dans, dans son cas, parce que je ne suis pas certain. Je sais que le CF Montréal, bon, ils ont annoncé, j'ai vu ça passer, qu'il euh, il y allait avoir des annonces qui s'en viennent au milieu du terrain. Donc, j'ai hâte de voir. S'il y a des annonces qui s'en viennent au milieu du terrain, c'est sûr qu'on euh, ne comptera pas sur le retour de euh, Victor Wanyama, mais ceci étant, ce euh, ne serait pas la première fois que je serais surpris par euh, le CF Montréal. Mois de novembre arrive, euh, Mathieu, et, et, et là, c'est euh, la Coupe du monde qui prend en place. C'est huit. les séries, alors? Oui, oui, oui. <rire> T'es les en octobre. Euh, CF Montréal qui est euh, finalement éliminé après un, un, un beau parcours. Est-ce que tu crois que le CF Montréal aurait pu mieux performer en euh, série d'après-saison. Parce que là, on, on, on s'en va euh, perdre face à New York City, 3 à 1. Euh, je veux pas dire euh, un, un match. Euh, comment. Je... Ils n'ont pas mangé une claque. <rire> Mais ils sont inclinés 3 à 1. Une défaite, quand même sans équivoque. Euh, on venait de l'emporter 2-0 sur Orlando, qui nous avait éliminés hein, au déchis jeune euh, la, la, la saison précédente. Bref, est-ce que tu t'attendais à un meilleur parcours que ça du CF Montréal en série?
1: Ben, C'est certain qu'on les voyait. Moi, je les voyais aller, euh, rendu, là, je les voyais pas mal aller, aller au, au bout. Euh, ou en tout cas, se rendre, se rendre, je ne voyais pas une défaite contre City. Ce que le match de City nous a ramené, c'est que l'expérience, ça ne s'achète pas. Parce que sur le papier, Exactement. City n'avait pas une meilleure équipe que nous, je ne pense pas. Ils n'ont juste pas tremblé, puis nous, on a été submergés par l'enjeu. Euh, a... Parce que
0: City, City avait reculé quand même cette saison-là. Oh, oh, oui, euh, bah, oui, Ils ont perdu à, Castellanos. À, à, ont avec perdu le Laurent retour, c'est ça. Avec puis... le. Non, non, y... pas la même équipe. C'était une équipe Jeff, qui, qui, parce que qui City, descendait des au classement.
1: Ils sont arrivés sur le ouais. terrain, ils n'ont pas tremblé, là. Ils n'ont pas tremblé, puis ils savaient qu'il fallait qu'ils fassent une chose, marquer le premier but. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exactement l'inverse de ce, qu ce qu'on s'attendait. Ils ont foncé dès le départ, ils sont allés le mettre au fond. Après ça, ils ont regardé Montréal, le sourire fonde jusqu'aux oreilles. Ils ont dit « Venez-vous-en. » Le match s'est joué là. Puis, ça, ils ont réussi à éteindre le stade Saputo, qui était la première chose à faire, parce que le stade Saputo était en feu pas à peu près. L'ambiance était là comme rarement on avait vu dans les dernières années. Euh, ils ont éteint le stade Saputo, puis là, ben, ils ont mis une tonne de pression sur une jeune équipe montréalaise qui n'en avait pas vraiment eu cette année. Ils ont joué sans pression pas mal tout l'année. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, il s'est passé que l'expérience a battu la jeunesse et le talent. C'est carrément ça pour moi qui s'est passé dans le match entre City euh, et, le, et, et le CF Montréal. Puis ça, ça a été la fin. Puis là, ben, à partir de ce moment-là, ben, ça a été la fin aussi pour l'entraîneur, ça a été la fin pour euh, Georgie, on le savait, mais ça a été la fin pour Ismaël Koné, ça a été la fin pour Alistair Johnston. Est-ce que ça sera la fin aussi pour euh, Kamal Miller, à voir, est-ce que ça sera la fin aussi euh, pour, euh, comment est-ce qu'il s'appelle, le, le le défenseur, Waterman? Ouais. On verra. Alors, euh, c'est ça. Ça, ça, ça s'est terminé là, mais... <coughs> Ultimement, ça reste une super saison. Tu peux regretter la défaite, puis dire on met ça sur le compte de l'expérience, puis on revient l'an prochain deux fois plus fort. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas te dire ça parce que dans la nature du projet qui est le nôtre, ben, tu vas toujours avoir un espèce de roulement où tes principaux vont s'en aller. Alors, tu ne peux pas te dire. Ben Mihailovic, Johnston et Connie vont mettre ça dans la, dans la filière expérience puis regarde-nous bien l'an prochain. Il, il, ça va servir à Watford, puis euh, ça va servir à Celtic, puis euh, ça, va, ça, ça va servir aux Pays-Bas.
0: Quand tu regardes l'élimination du euh, CF Montréal, euh, j'ai été surpris sincèrement, Mathieu, de ne pas entendre plus de commentaires sur le fait qu'on n'avait pas bougé au mercato d'été. Euh, T'sais, oui, on a perdu, on s'est incliné. J'aurais aimé voir le CF Montréal. Sincèrement, je ne les voyais pas nécessairement aller jusqu'à la fin. Je les voyais passer une ronde de plus, donc euh, vaincre New York City. Je pensais sincèrement qu'on était en mesure de le faire. Euh, et j, j, je me demande encore, parce que tu parles d'expérience, et euh, je pense que tu pas faux, euh, mais cette expérience-là, on, on en avait besoin d'où sur le terrain, tu crois, Mathieu? Est-ce que fallait avoir un, un meilleur 11, plus expérimenté ou fallait, dans la profondeur, avoir des éléments qui auraient pu venir aider euh, les joueurs en fin de match?
1: Oui, c'est certain. Mais tu sais, encore là, je... je, je tu
0: sais... C'est dur à évaluer. Super,
1: du, <rire> du 9 juillet, excuse. à partir du match contre Kansas, tu perds deux games. Oui. Fait tu c'est dur d'arriver après puis de dire « ouais, mais... » Puis il y a une autre chose aussi qu'il ne faut pas, pas sous-estimer. Il y a eu, il y a actuellement une saturation envers le chiolage autour de cette équipe-là qu'on a tellement été négatif et avec l'équipe depuis le rebranding, avec l'épisode Gilmore, ça a tellement chialé que le monde sont plus capables du négatif, comprends-tu? Et que aussitôt que tu oses critiquer gros comme un ongle d'orteil cette franchise-là, tu vas te faire lyncher sur la place publique puis tu vas te faire dire, ah, tu es négatif. Le monde ne sont plus capables du négatif autour de cette équipe-là. Puis je le comprends. Je le comprends parce que ça a été tellement négatif au cours des 18 à 24 mois précédents que là, on veut juste être content de ce qu'on a. On veut juste célébrer ce qu'on a avec raison. On a connu une saison 2022 extraordinaire. Moi, le reproche que je fais, c'est qu'on ne l'a pas... On n'a pas, encore une fois, on n'a pas trouvé le moyen de capitaliser sur nos succès. Puis, encore une fois, on est resté les deux pieds dans le béton à ne pas bouger, à ne pas avancer puis à ne pas être capable de se vendre mieux que ça. On aurait dû... À partir de novembre de la Coupe du Monde, tu aurais dû voir des pubs du CF Montréal, mur à mur. Tu aurais dû voir le nouveau logo du CF Montréal au point de ne plus être capable de le voir. Tu aurais dû le voir dans le métro, dans les autobus, à la TV, l'entendre à la radio, le voir partout. C'était, on sort là d'un 18 à 24 mois de merde. Puis cette équipe-là n'a pas trouvé le moyen de se mettre en valeur, n'a pas trouvé le moyen de se de se marketer, pour moi, c'est la grande déception de 2022, bien plus que n'importe quoi d'autre. C'est donner raison à Kevin Gilmore qui disait à l'époque, on est une petite équipe communautaire de la place, puis c'est toujours le même monde, puis on a toujours la même gang, puis il ne faut pas que l'étiquette soit trop chère, puis la bière pas trop chère. Pis, et c'est ce que Gilmore voulait péter. Et savez quoi? La façon dont le CF Montréal s'est comporté en novembre-décembre, c'est donner raison à cette vision-là. Évidemment, Gilmore a pris le très mauvais moyen. Il a administré le mauvais médicament à un patient qui était déjà malade, ce qui fait en sorte qu'il a failli le tuer. Bon, on ne reviendra pas dans le passé, mais il reste que je revois et je retrouve des complexes d'infériorité de cette équipe-là qui avait en 2017, puis en 2018 puis en 2019.
0: Pierre-Hugo euh, Tovette nous dit faut pas oublier non plus l'épisode Kyoto. On sait que Kyoto avait été euh, avec la sélection hein, et euh, ça n'avait pas été facile. Il s'était blessé, c'était pas clair. Es-tu blessé, est tu pas blessé? Oui, effectivement, ça, ça a joué dans cette saison-là. Maxime nous dit, j'espère un retour du brunch avec Mathieu. Pierre-Hugo nous dit, c'est le retour du brunch. On est là pour la rétrospective pour le moment. Euh, novembre. Euh, Mathieu, donc, huit joueurs du CF Montréal qui s'en vont au Canada. Puis je veux revenir sur ce que tu viens de mentionner parce que je trouve ça important quand tu parlais que euh, on, on a un peu ce, ce complexe-là d'infériorité. Et euh, pour moi, une des lacunes, c'est justement ça chez le CF Montréal depuis plusieurs années, c'est de croire et euh, d'investir sur le, le, la visibilité, la notoriété de ce club-là. Et, tu sais, je ne veux pas rentrer dans les détails de, de, de qui aurait dû faire quoi, mais avec la saison 2022 qu'a connue le CF Montréal, jumelée aux insuccès du Canadien de Montréal présentement, je pense qu'il y avait une place à prendre dans le paysage sportif au, euh, au, au Québec. Et on, on a réussi quelque chose quand même, euh, parce que. J, j, lors des cinq, six salles comptes de fin de saison, c'est la première fois, monsieur, pour être franc avec toi, que je me déplaçais au stade Saputo et que je voyais autre chose que des maillots du CF Montréal. C'est la première fois que j'allais au stade Saputo cette saison, puis je ne sais pas si les auditeurs euh, qui sont présents l'ont remarqué également, mais c'est la première fois que j'allais au Stade Saputo et que je voyais des maillots du PSG, du Barça. Du... Euh, c'est donc dire qu'on a intéressé des gens qui s'intéressaient globalement au sport à venir voir le, le produit. Maintenant, je ne pense pas qu'on les ait gardés, je vais être franc, mais au moins, on a réussi à les intéresser. Mais ce que tu dis, c'est qu'on aurait dû... Frapper beaucoup plus fort sur le clou et profiter de ce momentum-là. Et ça, on n'a pas su le faire du côté du CF Montréal. Le CF Montréal a placé huit joueurs sur la sélection canadienne au 14. Et euh, sais si on suit pas le CF Montréal sur Twitter, si on ne suit pas le CF Montréal sur euh, Facebook, Instagram, bref, dans, dans euh, la chambre d'écho du CF Montréal... On n'est pas tant au courant de ça. Euh, Puis, je ne veux pas paraître chauvin, mais je pense que le CF Montréal aurait mérité, ne serait-ce qu'un clip dans le Bye « Bye-bye 2022 ». On ne l'a pas fait, mais c'est là qu'il faut qu'il s'envoie. C'est dans cette direction-là que le CF Montréal doit aller. Bien,
1: je t'ai entendu souvent dire, euh, toi et d'autres... Euh, la venue de Didier Dragois à Montréal, ça a rien donné parce qu'il n'y a pas eu de suite. Pas en tout. Cas. Ben là, moi, j'ai envie de vous dire, c'est quoi la suite de 2022? Le, le, le club a fait quoi sur 2022? Vous aviez une équipe populaire comme elle ne l'a jamais été. On avait réussi à mettre derrière nous le logo qui divisait. Je sais que c'est l'équipementier qui sort le maillot. Je sais tout ça. Mais un logo, là, ça se place ailleurs que sur un maillot. Ça se place sur, et, et, tube, et sur, tablette, sur un toaster, sur un blender, sur ce que vous voudrez. Vous aviez l'opportunité en or de faire un mois de novembre-décembre XXXL au niveau des ventes de produits dérivés. Va chercher 100 000. C'est un joueur en MLS. L'espère, tes ventes, l'espère la vente de Johnston, l'espère la vente de Georgie, l'espère la vente de Connie, là. fait juste prendre un mois de décembre agressif au niveau de la merch. Tu peux signer un joueur avec ça. Non seulement ça, mais on est le 2 janvier. Là. Je vous mets le chiffre de 13 067. Ça, c'est la foule l'an passé au Stade Olympique, au match d'ouverture contre l'Union de Philadelphie. Alors, combien cette année, vous pensez? Combien de matchs, combien de gens, pardon, iront au match d'ouverture au Stade Olympique? Normalement, là, ça serait supposé être le double. Ça, on serait supposé être 25 000 dans la cabane. Avec la saison qu'on vient d'avoir, on serait supposé être 25 000. Répondez-moi pas aujourd'hui. Vous ne la connaissez pas, la réponse, moi non plus, Jeff non plus. Mais souvenez-vous de ce chiffre-là. Et moi, je vous soumets qu'on ne sera pas là plus. Et c'est ça qui m'écoeure. C'est ça que je trouve plate. Puis c'est ça que j'ai l'impression que cette équipe-là n'a pas compris. Puis j'ai dit, dans, dans, dans mon podcast avec Antoine, j'ai dit, c'est pas dans l'ADN de cette équipe-là de faire de l'argent. On dirait qu'ils ne savent pas comment. On dirait qu'ils sont allergiques. On dirait qu'ils n'aiment pas ça. Ils ne sont pas capables d'en faire. Et pourtant, pourtant, Gervais, il arrive de chez Deloitte. Il serait supposé savoir où l'argent est où. Puis, je ne comprends pas comment ça que le CF Montréal n'était pas en dessous de tous les sapins de Noël du Québec, des gens qui aiment ce sport-là à Noël 2022,
0: après l'année que Montréal a connue. C'est inadmissible pour moi. Et c'est là qu'il y a une place à prendre, puis on dira ce qu'on veut là sur. Je sais qu'on sera pas d'accord sur le dossier Nancy, mais je veux pas qu'on s'attarde sur le dossier Nancy. Mais ce que je veux dire, c'est que Wilfried Nancy, sans dire qu'il a rien réalisé en MLS, euh, tu sais, il a quand même coaché une saison. Et euh, je ne sais pas si t'as vu sur les réseaux sociaux, mais on l'a annoncé à Columbus en grande pompe. Je l'ai vu ah, sur, sur des, des panneaux publicitaires. Et en je l'ai vu en... exactement. Et euh, je, je, je suis convaincu. Convaincu que des gens qui vont euh, se réintéresser tranquillement pas vite avec le, le, le départ de la saison au CF Montréal parce que ça, ça donne tout le temps un creux dans le temps des fêtes mais les gens qui se remettent à suivre ce club bleu au début de la saison je, je suis convaincu qu'il y en a qui savent pas aujourd'hui que euh, Hernan Lozada est le nouvel entraîneur-chef de cette formation là et c'est c'est pas normal c'est pas normal qu'on en soit là euh, je suis certain qu'il y en a qui ne savent pas qu'on a signé George Campbell. Je suis certain qu'il y en a qui ne savent pas qu'on a signé Aaron Herrera. Donc, c'est n'est pas normal. Et comme tu le dis, le CF Montréal devait être en dessous des sapins de Noël de plusieurs personnes. Euh, moi, chez nous, je, je vais être bien franc, euh, Mathieu, j'ai trois gars... Trois passionnés de soccer, on, on, on en mange du soccer, on en voit, on, on en consomme. Et il euh, n'y a rien présentement, au moment où on se parle, 2 janvier 2023, il n'y a rien dans ma maison avec le nouveau logo du CF Montréal. C'est n'est pas normal. Ben non, euh, si, imagine ma tante Thérèse. Si, si, oui. si toi, tu n'as rien, là, imagine, imagine ma tante Thérèse. C'est ça. Exactement. Puis tu sais, oui. dans mes garçons, là, euh, je, je prends mon deuxième, je regarde ce qu'il a reçu à Noël, euh, il y a eu le maillot officiel de l'équipe Canada, parce qu'il voulait, avec le nom de Conné. il a reçu un maillot du PSG, un maillot du Barça, mais rien à l'effigie du CF Montréal. Mon plus jeune a eu des, des, des souliers de soccer intérieur-extérieur. Mais rien aux couleurs du CF Montréal puis euh, ben là mon PSG. Ouais, ouais 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 Tu as pas ton plancher blanc et rose ah. <rire> Mais euh, il voulait il voulait plus un bout fait que euh, c'est ça puis, euh, mais c'est n'est pas normal qu'on n'aille pas rien du CF Montréal avec les, les nouvelles couleurs puis si vous allez au moment où on se parle sur la boutique du CF Montréal, il ben, y, y en a des articles de disponibles. Il n'y a pas le maillot officiel, puis tu le mentionnais tantôt, c'est normal parce que l'équipementier ne l'a pas sorti encore. Mais si vous allez sur le site du CF Montréal, vous êtes capable à ce moment-ci d'acheter euh, certains accessoires du CF Montréal aux nouvelles couleurs. Et je ne comprends pas que ça ne soit pas plus consommé que ça avec la saison qu'ils ont eu.
1: Partout dans le monde, Jeff, le soccer, le foot, euh, c'est le sport du peuple. C'est le sport des, des ouvriers. C'est le sport des gens qui qui, qui des démunis. Ce n'est pas un sport de riches partout, partout dans le monde. Ce n'est pas le sport euh, de l'élite, le soccer. C'est le sport de la masse. C'est le sport de la population. J'ai l'impression qu'à Montréal, c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'on a, on a fait de ce sport-là euh, un sport d'élite. Les, les, les gens qui le couvrent, eux, ils savent, eux, ils connaissent. Et, et, et il y a comme une espèce de snobisme aussi euh, dans, dans la, la, la communauté journalistique. Il y a des gars comme toi qui changent ça. Il y a des gars comme Gavino de Falco, de IMFC Radio, qui changent ça, qui changent cette espèce de, 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 de culture. Il de, faut que tu sois intelligent et cultivé pour aimer ce sport. C'est ça qu'il faut briser. C'est exactement ah oui. ça qu'il faut briser. Ce n'est pas comme ça à nulle part ailleurs dans le monde. Le foot, c'est le sport populaire, c'est le sport de la masse. Et ce n'est pas le cas à Montréal encore. Puis eh, j ai, j ai, honnêtement, j'arrive à 50 ans cette année, puis je me dis ça va-tu arriver un jour, ça va-tu arriver de mon vivant, je ne sais pas. Mais je trouve que euh, je, je trouve que cette équipe-là s'y prend bien mal. Bien, bien, bien mal pour se, 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 se faire voir, se faire connaître, se faire. Euh, se, se, se marketer et puis oui, aller chercher des revenus, ben style tu sais, du cash là. Ben
0: c'est ça, ça sert à ça. Est-ce que c'est le fait que, dans notre culture, puis je, je fais un aparté, je sors de la rétro, est-ce que c'est le fait, selon toi, que dans la culture nord-américaine, on, on, on se le cachera pas, puis je le sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas qu'on fasse une allusion au hockey, mais la réalité, c'est ça, c'est que ici c'est le hockey. Et euh, le hockey, il est hyper compétitif, puis il faut, faut, faut que tu gagnes. Donc, est-ce que c'est ce qui fait que on n'est pas capable de créer quelque chose avec le CF Montréal, le fait de pas avoir un club euh, gagnant Gagnant, un club qui. Comment t'as a... pas un club gagnant, tu es deuxième de la ligue? Non, de la non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il qu n'y a pas de réalisation, il n'y a, a pas de vaisselle, comme on dit souvent, euh, de, de, dans les armoires du CF Montréal. Est-ce que c'est est ça un peu? Parce que j'ai l'impression que euh, il y a des équipes partout dans le monde qui vont jouer au soccer, sachant très bien qu'ils ne vont pas gagner, sachant très bien qu'ils ne vont pas perdre ou en tout cas être euh, relégués. Euh, J'ai l'impression qu'au Québec, on n'est pas capable de vivre avec ça. Une équipe de, de milieu de peloton qui se bat pas nécessairement pour gagner. J'ai l'impression que le CF Montréal va réussir à atteindre un certain public à partir du moment où euh, on va avoir un Gabriel Gervais, un Joey Saputo, un Olivier Renard qui vont, qui vont sortir, qui vont dire « Regarde, nous autres, cette année, là, c'est all-in. On va gagner. On y va chercher de la vaisselle. Puis le but, c'est ça, cette saison. On veut gagner. Euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas chez le CF Montréal cette attitude-là de, de vouloir gagner. Et j'ai l'impression que c'est ce que le public attend. Il ben, si y a bien des les... affaires dans
1: ce que tu as dit. Je, y a je y a sais bien mais si tu regardes,
0: par exemple, les Alouettes ça, vivent le même problème que le CF Montréal. Il y a non, du attends, là, monde, attends, les années là. qui gagnent.
1: Ouais, non, mais attends, attends, on peut tu... attends. <rire> là, les, les, les Alouettes, là, je ne je, je, je veux rien enlever aux Alouettes, là, puis je veux rien enlever à. à... D'abord, les Alouettes jouent dans une ligue canadienne, un sport qui n'est disputé que dans un seul pays au monde, c'est-à-dire le Canada.
0: Okay? Il n'y aura jamais de retombée.
1: Le, le, le football canadien, ça se joue nulle part ailleurs qu'au Canada, puis la ligue dans laquelle évoluent les Alouettes, c'est une ligue canadienne. Donc là, on va juste, comparer ce qui est comparable, là, compare pas le football canadien au soccer, s'il vous plaît, Jeff, ça allait bien, on a fait une heure, mais <rire> ça allait bien. Euh, mais il y a plusieurs affaires dans ce que tu dis. D'abord, la présence du Canadien. À ce compte-là, tu ne vas avoir aucune équipe à Dallas parce que c'est la ville des Cowboys. À ce compte-là, tu ne vas avoir aucune équipe à Saint-Louis parce que c'est la ville des Cardinals. Il y a des, y a des franchises dans des villes nord-américaines qui sont très fortes et qui prennent énormément de place, mais ça n'empêche pas les autres sports de vivre et d'exister de, 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 ben, de, quand même. Mais, parce mais, que
0: sinon, chaque mais, ville aurait une équipe. De mais non, non seulement excuse Mathieu 35 ans, non seulement ça empêche pas nécessairement d'autres euh, formations de fonctionner dans l'ombre de quelqu'un mais il y en a que j'ai l'impression que au contraire même ça les propulse et ils s'alimentent de ça j'ai l'impression que par exemple euh, Atlanta sans les Falcons n'aurait pas le même succès c'est une impression que j'ai
1: oui, mais les Falcons ont été longtemps mauvais en maudit, puis le oui. Georgia Dome à l'époque, qui est l'ancêtre du Mercedes-Benz Stadium, Georgia Dome n'était pas tout en plein, loin de là. Les Braves d'Atlanta ont fait, je ne sais pas comment, de séries mondiales de suite. C'est la seule équipe dans l'histoire du baseball majeur où c'était pas plein mal dans les matchs de séries éliminatoires. Il y avait des billets à vendre pour des matchs de séries mondiales. On peut parler du marché d'Atlanta longtemps. Là. Ça s'est transformé, Atlanta. J'y suis moi-même allé à quelques reprises dans ma vie. J'ai des amis là-bas. Mais on peut en tout cas, ça, pour moi, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a une place à prendre. Et arrêtons de dire que c'est de la faute aux autres. Il ne s'est rien fait au mois de novembre, il s'est rien fait au mois de décembre, alors que tous les ingrédients étaient là, alors qu'il y avait un alignement de planète extraordinaire. Et c'est pas parce que Canadiens jouaient contre Washington le mardi soir au centre Bell que le CF Montréal n'a pas fait de promo, là. Jamais je croirais, là. T es capable de marcher et de chiquer de la gomme en même temps, là, Je veux dire, ouais, ça. un n'empêche pas l'autre. Mais tu ça me fait un peu aussi penser sais, le Canadien n'est pas dans espèce une bonne débats De faux débats qu'il y a eu sur le fait que la Coupe du Monde, on n'en a pas parlé, que la Coupe du Monde ne venait pas à Montréal parce que c'est en 2022 qu'on s'est officiellement retiré, ou en tout cas. Mais tu sais, moi je suis assez vieux pour avoir connu Jean Drapeau, qui était maire de Montréal. Moi, je connais le parc, là. Et tu disais, <rire> tu disais à Jean Drapeau, c'est pas de blague, là. Tu disais à Jean Drapeau. « Quelle belle ville extraordinaire, Paris! »« Une des plus belles villes au monde! » Il te répondait « Vous n'avez certainement pas visité Montréal pour parler comme ça. » Il était tellement fier de sa ville qu'il a construit le métro, la Place des Arts, on a eu l'Expo 67, le stade olympique, et on a grandi, en tout cas moi j'ai 50 ans, j'ai grandi avec l'impression que Montréal était une grande ville au monde, une des plus belles et une des plus grandes villes du monde. On n'était pas complexé d'être Montréalais. On était fier d'être Montréalais. Et on le criait sur tous les toits Nous sommes Montréalais. On avait une équipe de hockey, une équipe de soccer, le manic, une équipe de baseball, les expos, les alouettes, ça roulait à 40 000. Tu sais, il y avait une fierté. Qui s'est perdue. Où est cette fierté? Aujourd'hui, on a des installations sportives qui tombent en ruine. Quand il arrive un événement, c'est normal que là, tu ne diras pas « on va investir 50 millions », mais c'est parce que si tu avais investi 1 million ou 2 millions par année pendant 20 ans, tu avais maintenu ces infrastructures-là de peau, puis au niveau, tu ne feras pas ce débat-là aujourd'hui. On non, a perdu ça. cette fierté-là, puis je suis désolé, Montréal n'est plus une grande ville au monde, puis Montréal elle commence à perdre des plumes de plus en plus au niveau nord-américain, au niveau sportif, ça et ça prend des visionnaires autant que des gestionnaires. Oui. Et en ce moment, malheureusement, ce qui manque dans notre société en général, dans le sport professionnel nord-américain, en tout cas selon moi, ce sont des visionnaires, puis j'espère que Gabriel Gervais sera cet homme,
0: je, sans je le vision, aussi sans vision Jeff là ça va être compliqué les années à venir. Je, je le souhaite aussi parce que, tu vois, je prends euh, le temps de lire un commentaire de Sébastien Bouffard qui est euh, avec nous sur euh, Facebook, qui dit « Salut, c'est parce que le hockey et le Canadien de Montréal prend beaucoup trop de place et ils étouffent le CF Montréal, malheureusement. Euh, » C'est pas faux parce qu'au niveau de la couverture, effectivement, euh, mainstream, je pense que, il euh, y a peut-être une préférence, on va le dire comme ça, mais c'est correct, c'est historique à, à, envers le, c, le, le CH. Mais par contre, le, le CF Montréal ne peut pas attendre les deux bras croisés que les journalistes parlent et vendent et vendent le produit du CF Montréal. Le CF Montréal doit prendre sa place dans la sphère publique. Comme tu le disais, partout à travers la planète au complet, c'est un sport qui est euh, démocratisé, ou en tout cas qui est, qui est près, près du peuple. Il faut que le CF Montréal réussisse à amener ce sport-là près du peuple. Et euh, ça, c'est un défi extraordinaire et intéressant pour le CF Montréal en 2023, mais je ne pense pas que le CF Montréal, sincèrement, manque de couverture médiatique, parce que peu importe, de toute façon, on s'en va vers là, que ce soit ici, que ce soit en Europe, que ce soit partout, on se dirige vers les podcasts, on se dirige vers des, des, des canaux fermés, que ce soit euh, MLS... Euh, sur à, à Apple TV. On, on le voit partout là, avec euh, plein d'applications Fubo, que ce soit euh, Dazen, que ce soit euh, TuneIn, euh, peu importe vers où, le, le sport s'en va vers. Là. Il cherche à améliorer son sort financièrement parlant. Euh, alors, je ne pense pas que ça va aller en s'améliorant sur le, 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 le mainstream, mais le CF Montréal doit dans tous ces défis-là, réussir à prendre sa place. Et ça, c'est un défi de tous les jours, mais il faudra le faire mieux définitivement en euh, 2023 pour le CF Montréal. David dit « Salut Jeff, bonne année à toi et euh, à toute ton équipe. » Merci David. Euh, bref, euh, si on, on veut avancer, euh, Mathieu, en, en, en décembre, on annonce le départ d'Ismaël Koné. On n'a pas annoncé le départ d'Alistair Johnston, la venue de Hernan Lozada, la venue d'Aaron Herrera. Euh, on sort le, le calendrier 2023. Euh, Pantémis signe, George Campbell Sing, Saliba signe. Euh, on change le coach de la PLSQ je pense que les ententes, on n'en a pas parlé dans, dans, dans la rétro, mais je pense qu'on euh, n'a pas été satisfait des résultats du CF Montréal en PLSQ en, en 2022. Mais tu te souviens au début de on disait qu'ils vont
1: gagner 6-0 tous les matchs. Ils n'ont pas d'affaires là. Quelle Fallait. décision stupide de les avoir mis là? Moi, en tout cas, j'assume pleinement mes paroles. Euh, soit que la PLSQ est de beaucoup plus forte que ce que je pensais, ou encore, il s'est passé quelque chose à l'interne au CF Montréal. Mais Moi, je me souviens des conversations qu'on avait. On
0: s'attendait à ce que le CF Montréal écrase la compétition. F Fallait qu'il domine. Et je, je me souviens d'avoir eu euh, Pat Leduc euh, en entrevue ici, euh, le, pas longtemps après l'annonce du CF Montréal. Puis, euh, tu sais, on se demandait est-ce qu'ils vont pouvoir jouer le championnat euh, canadien? Tu sais, Ça ferait quoi si, par exemple... Euh, le, le CF Montréal de la PLSQ devait jouer en championnat canadien contre le CF Montréal. Tu qu'est-ce qui se passerait? Finalement, on était loin de ça. Euh, le CF Montréal aurait dû dominer outrageusement, selon moi, en PLSQ, parce qu'il doit avoir un pouvoir d'attraction. Et si le CF Montréal a pas ce pouvoir d'attraction-là, ça regarde mal. Puis... T'sais, moi, je n'ai pas senti, parce que mon gars évolue en PLSQ euh, avec Beauport, j'aurais pensé que mon gars m'aurait dit, papa, c'est pas à Beauport, je veux jouer, je veux jouer pour le CF Montréal. Tu puis jamais ça a été une discussion. Bref, euh, je n'ai pas senti, parce que moi, je, ce que je pensais que ça allait faire, Mathieu, c'est que tous les meilleurs éléments des autres formations allaient dire, regarde, on s'en va à Montréal. Puis ce pas ça que ça a fait.
1: Très honnêtement, c'est un dossier que j'ai plus ou moins suivi. Euh, moi, je, je n'ai vu que les résultats. Euh, je n'ai pas d'infos à l'interne. J'ai été surpris euh, de la saison qu'ils ont connue. Maintenant, pour en revenir à tout ce que, tous les événements qui se sont produits euh, en décembre, euh, moi, je l'ai dit publiquement puis je, je, je le répète aujourd'hui, euh, je, je, je ne comprends pas l'embauche de l'entraîneur. J'espère que c'est la bonne décision. Euh, je trouve le timing de cette D'abord, je trouve que c'est un risque énorme parce que moi, quand ce gars-là est parti d'ici, j'ai dit, euh, et j'étais à BBN à l'époque, j'ai dit, et tu d'accord si je me souviens bien, ce gars-là ne coachera plus jamais en MLS. Et là, non seulement ce gars-là revient en MLS, mais il revient dans notre cours remplacé chez nous remplacer le finaliste numéro un pour le poste dans l'heure de l'année avec une équipe qui a terminé deuxième dans l'Est euh, je ne suis pas sûr pas sûr Jeff pas sûr pas à tout on va souhaiter le mieux on va souhaiter que ça aille bien et jusqu'à présent s'il y a un département dans lequel Olivier Renard frappe pour 1000 c'est le recrutement intra-MLS là-dessus là, il frappe pour 1000 pas à peu près alors, considérons cet entraîneur-là comme un recrutement intra-MLS, même s'il ne l'était plus vraiment. Et je, je, je vais mettre ça sous le parapluie d'Olivier Renard. Mais très honnêtement, là, cette nomination-là m'inquiète beaucoup plus qu'elle ne me rassure. Pour ce qui est des joueurs, euh, je trouve que le CF Montréal fait un recrutement intelligent, un recrutement… Euh, tu vois qu'ils sont bien en contrôle de leur sujet… C'est certain que l'effectif, si on part avec ça, euh, on ira peut-être pas loin. Il manque, des, il manque des éléments. Il en manque deux, peut-être trois, selon moi. Je ne comprends toujours pas la gestion des gardiens de but. On devra me l'expliquer un jour, peut-être. Est-ce que est, on retourne avec Pantémis? Si oui, alors là, je ne comprends vraiment pas tout le drama qui s'est passé l'an passé. Qu'est-ce qui arrive avec Ketterer qu'est-ce qu'on fait avec Sirois, etc. Je, 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 le dossier du gardien de but est encore un peu... Euh, nébuleux pour moi, mais dans les circonstances, je trouve que l'équipe a fait une bonne job au niveau de son recrutement de joueurs. Il en manque encore un peu, mais ce qu'on a vu jusqu'à présent, moi, je trouve ça correct. Je ne sais pas toi, là, mais. Moi, moi, ben,
0: je... moi aussi, euh, sincèrement, là, et il reste pour moi, là, c'est ça, peut-être deux, trois prises à aller chercher au milieu du terrain. Je pense qu'il y a des joueurs qu'on voyait moins la saison dernière, qu'on va euh, revoir cette saison. Je pense à euh, Amdi, je pense à Matko Melievic, je pense à Sunussi Brahim, Joachim Torres. C'est des joueurs qui euh, vont euh, être plus présents sur le terrain, selon moi. Euh, Défensivement, bon, il reste euh, des statuts à évaluer. Qu'est-ce qui va se passer avec euh, euh, certains joueurs qui sont partis? Comment on, on, on compte les remplacer? Euh, je pense à Breza, je pense à Gabriele Corbeau, que je commençais à apprécier sincèrement à la fin de la saison avec le CF Montréal. Euh, lui qui était en prêt, donc, euh, de Bologne. Est-ce qu'il va retourner à Bologne? Est-ce qu'il va revenir? Pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus. Euh, Hernan Lozada, euh, pour être franc, moi aussi, j'ai peur un peu, Mathieu, euh, parce que, de ce que j'ai compris, là, sans dire que c'était un, un, un fou, un méticuleux de, de, de l'hygiène de vie, mais c'est un peu ça, que je comprends du bonhomme. C'est sûr que, bon, il a dû prendre de l'expérience, il a dû apprendre de certaines erreurs. Euh, maintenant, il arrive, on va lui donner la chance d'arriver puis de se poser. Mais j'entrevois déjà des flamèches avec certains joueurs qu'on est allé chercher, qu'on croyait, euh, je ne dirais pas fini, mais qu'on pensait pas rescaper. Je pense entre autres à Rommel Kyoto qui arrivait de Houston, on était plus ou moins sûr, on disait, regarde, c'est un face, hein, peut-être qu'il va virer du bombard peut-être pas. On est chanceux, il a viré du bombard mais je ne suis pas certain que Rommel kyoto euh, file pour se faire appeler à tous les jours, savoir ce qu'il a mangé pour souper, puis euh, à quelle heure qu'il se couche, puis euh, bref, j'ai hâte de voir sûr, comment est est
1: ce qu'on va passer. Je ne suis pas sûr que la police, l'armée si... qui a fait à DC, là, je peux pas croire que Gabriel Gervais qui a lui-même été joueur, puis qui a lui-même était joueur à Montréal. Je ne peux pas croire qu'il va, qu va faire ça. Moi, je ne pense pas que ça va arriver. J'espère que j'ai raison. J'espère pas me tromper. Parce qu'effectivement, euh, je pense que tu as mis le doigt dessus. Là. Si jamais ça devait être ça, il y a des gars que ça ne passera pas. Mais tu sais, ça ne marchera pas poste d'attaquant. L'an passé, je me souviens très bien d'avoir dit. Dans le brunch ou ailleurs, mais me semble c'était dans le brunch, j'avais dit, Jeff, saint étienne va descendre. Puis saint Saint-Étienne, ils ont besoin d'argent. Denis Bouanga, là, il va être vendu, c'est certain. Los Angeles, FC, est allé chercher pour des peanuts, Denis Bouanga. Là, je vous dis, là, cette année, je vous dis, on est le 2 janvier. Brest, ils vont descendre. Puis Brest, ils viennent de se faire construire un stade flambant en eux. Ils ont besoin d'argent. Ils ne peuvent pas jouer en Ligue 2. Si jamais ils descendent, je vous dis ça comme ça, il y a un gars qui s'appelle Jérémy Ledoiron. Il a 24 ans. C'est un attaquant un milieu offensif. Et à Montréal, là, ce gars va faire une tempête en MLS. D'après moi, là, il ne coûtera pas cher. Je vous dis ça de même. Que si jamais Jérémy Ledoiron, vous le voyez débarquer à Orlando, ben non à Chicago, ben non à Vancouver, ben vous penserez à moi. Je vous le dis, là, ça serait un fit extraordinaire à Montréal.
0: Puis, ça serait un, un, un besoin. Euh, j, j, je cas, pense il remplirait une case, en tout cas. C'est ça, exactement. Euh, David nous dit euh, via Facebook on souhaite un choinière en santé. Il était un élément clé cette année. J'espère qu'il continuera l'an prochain. Je le souhaite aussi. Euh, je le vois pas, par contre, comme un élément euh, titulaire. Plusieurs m'ont posé la question, Jeff. Tu penses quoi de l'utilisation de Choignard pour 2023? Euh, pour moi, il a dépanné dans beaucoup de chaises cette saison et... Euh, c'est un peu cette profondeur-là qui peut être un atout pour un entraîneur-chef. C'est
1: euh... 1400 minutes, Chouanière, titularisé 15 fois quand même. On, on a tendance à l'oublier. Il a joué ouais, 26 matchs, mais il a été titularisé 15 fois. Alors, Et, euh, mais,
0: mais souvent des postes différents.
1: Ouais, non, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un gars euh, que l'entraîneur-chef avait dans ses papiers. Là, parce que... Oh, clairement. C'est clairement, mais. C'est plus que qu camaro C'est ouais, sûr.
0: sûr. Mais euh, dans le fond, moi, ce que je veux dire, Mathieu, c'est que, tu sais, je veux pas qu'on on se fie sur lui, par exemple, euh, à la droite de Samuel Piette, puis dire, regarde, c'est ta place pour cette saison aussi, Parce que. Je veux que, justement, on soit capable de bouger ce joueur-là euh, selon les les, les les besoins, selon les, les blessures, selon ci, selon ça. Il y a un joueur que tu peux te permettre de bouger sur le terrain sans qu'il soit trop déstabilisé, selon moi, c'est Mathieu Choignard. Donc, si tu as une blessure dans le couloir gauche, dans le couloir droit, peu importe, c'est euh, Mathieu Choignard que tu peux appeler… Euh, pour te dépanner. Donc, je veux qu'on ait cette liberté-là, plutôt que de dire « Regarde, c'est lui qui est à la droite de Samuel Piet, puis là, tu peux pas trop bouger parce qu'il est pogné là. » Donc, oui, il va avoir ses minutes, mais j'aimerais ça qu'il soit pas attitré à un poste fixe puis qu'il fasse un peu comme cette saison-là, puis qu'il bouge euh, selon les, 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 les besoins du, du terrain. Mais t'as as un
1: défi parce que, gardons Waterman. Mettons Waterman reste à Montréal. Oui tes trois joueurs avec les plus de minutes en 2022, c'est Waterman, Alistair Johnston et Wanyama. Donc, tu en as potentiellement deux des trois qui sont déjà partis. Tu en as un de déjà parti, potentiellement un deuxième. S'il fallait que Waterman, par-dessus, s'en aille, tes trois gars qui ont le plus de minutes en 2022 ne seraient pas de retour l'an prochain. Euh, c'est 90 titularisations ensemble, ces trois gars-là. À un certain moment donné, je veux bien croire que tu as de la profondeur, mais là, ça n'aura pas le choix de paraître.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est définitif. Puis, euh, tu sais, pour moi, tantôt, on parlait qu'il manque deux, trois ajouts. Pour moi, c'est le poste-là de, de Wanyama. Il faut absolument quelqu'un pour le remplacer Euh en MLS. Parce que moi, j'ai rien contre le projet, tu sais, recruter, former, vendre. Je l'ai dit souvent, je suis ben à l'aise avec ça. Mais je pense qu'il faut que tu aies un équilibre entre les gars sont capables de jouer sur une base régulière en MLS et faire gagner cette formation-là et avoir des projets. Donc, il faut que tu aies quand même une certaine stabilité sur le terrain qui fait qu'il euh, nous faut quelques ajouts. Euh, je pense pas qu'on puisse. Avoir des, des résultats sur le terrain avec 11 projets qui sont titulaires. Tu sais, euh, faut quand même qu'il y en ait euh, certains qui soient capables d'évoluer tout de suite au niveau de la MLS puis euh, être au niveau. Maxime me demande euh, « Sean Rea fera-t-il l'équipe en 2023? » Il y a quelques joueurs euh, qui étaient en prêt en CPL la saison dernière qui pourraient venir euh, se greffer avec l'équipe. Euh, je pense à Jonathan Serrois, je pense à Sean Rea. Pour moi, c'est les deux joueurs qui sont le plus près d'évoluer euh, avec le, la MLS. On a euh, Carifa Yao qui, on le sait, a été euh, a quitté pour euh, Vancouver. Mais, euh, tu sais, le, le problème pour moi du CF Montréal, c'est de payer ces joueurs-là à, à, à leur juste valeur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que nos joueurs locaux, nos Canadiens, euh, on, on hésite à, à sortir les pièces pour les, les attirer, pour les garder chez nous, alors que ça ne nous dérange pas de mettre un million sur un joueur étranger. Euh, J'aimerais ça voir Sean Rea avec le CF Montréal, mais j'aimerais ça aussi qu'on le paye à sa juste valeur. Puis Je ne veux pas dire que les joueurs ne sont pas payés à leur juste valeur, mais quand je vois un Ismaël Koné à 68 000, qu'on vend 3 millions, alors que je vois un euh, Sunusi, Ibrahim ou un euh, Joachim Torres, un Matko Milievic qui, euh, qui sont arrivés ici à, à beaucoup plus cher, ben j'ai de la misère à comprendre la logique. Euh, on, on a du talent chez nous. Il euh, faut les payer à leur juste valeur pour les garder. Et euh, je pense que là-dessus, le CF Montréal a du travail à faire.
1: Ouais, pour ce qui est pour revenir à REA, moi, je, je pense que si ce gars-là a plus qu'une vingtaine de, de titularisations, ça veut dire que la saison va être, risque d'être compliquée. Euh, moi, je le vois beaucoup plus. Je le vois dans le groupe. Mais ouais, je le vois comme super sub. Je le vois comme super sub. Je ne le vois pas dans ton 11 type. Je pense que si on commence la saison en se disant, il est dans le, dans le 11 type, mais de façon temporaire peut-être, mais de façon permanente pour l'année au complet, je trouve que c'est beaucoup lui en demander. Et si c'est bon pour son développement, oui. Mais euh, je ne sais pas. Moi, j'ai des réserves. Là. Je, je le vois Dis, dans le moi... groupe, par exemple.
0: Moi, mon point de vue, Mathieu, la, la, la CPL a énormément progressé au cours des dernières années. Euh, mais, tu sais, sans dire que j'ai trouvé que le CF Montréal avait manqué de respect euh, à, à, à Forge, tu sais, je trouve qu'on n'a pas mis... Oh, sans dire qu'on a fragilisé l'équipe pour affronter les clubs de CPL, tu sais, on, on a vu avec le 11 titulaire. Euh, du CF Montréal contre les clubs de CPL que, sans dire qu'on prenait ces matchs-là à la légère, ben, on comprenait qu'il y avait un gap entre la MLS et la CPL. Donc, Sean Rea, euh, je suis à la même place que toi, Mathieu. Je le vois dans le groupe et un peu comme on a fait pour Waterman, je pense qu'il va s'intégrer tranquillement. Puis cette année, je le sais ce qui va se passer. On va le mettre, une coupe de match, tout le monde va le critiquer, va dire qu'il a pas le niveau. Et là, tranquillement, pas vite, il va gagner ses minutes et euh, il sera euh, éventuellement titulaire. Mais euh, pour moi... Avec ce qu'on a investi sur Matko Miljevic, je pense que ça sera lui, du moins, qu'on va essayer pour partir l'année. Est-ce qu'on fera des modifications en cours de route? Peut-être que oui, mais moi, ce que je vois, c'est un Sean avec le groupe, mais dans la profondeur.
1: Mais oublie pas que tu joues une compétition de plus cette année. Il y a une League Cup en plein milieu de l'année. Des matchs, il y en a. Puis des, des, des kilométrages à faire, il y en a. Alors, je, je soupçonne qu'il y a des joueurs qui vont avoir besoin, euh, qui vont avoir des minutes plus qu'ils n'en auraient eu dans une saison entre guillemets normale. Autre chose aussi, euh, on, on parlait tantôt du retour de la trêve internationale l'an passé ou le CF Montréal. Le match de Cincinnati, le but de thèse qui fait en sorte qu'on gagne ce match-là, puis là, on part sur une séquence de huit matchs de suite sans défaite. Mais j'ai envie de te faire un copier-coller sur 2023. Lorsqu'on va revenir, Montréal reçoit Philadelphie encore, au stade olympique encore, en match d'ouverture le 18 mars. Ensuite, on joue pas avant le 1er avril parce que c'est la pause internationale et on s'en va à Vancouver. Après ça, c'est Nouvelle-Angleterre. Lorsqu'on va ouvrir le stade Saputo, on va être le 15 avril et ça va être DC United. Ça va être quoi la place du CF Montréal au classement? Ça va être quoi la fiche du CF Montréal au 15 avril? Et ça va être quoi la fiche du CF Montréal à la fin du mois de mai? Et je pense qu'il y a des joueurs dont Sean Rhea, que le nombre de minutes de jeu qu'ils vont avoir va, va être déterminé en fonction du, du rang au classement. Si la saison, sans dire que la saison est finie, que si clairement tu as, as pris 13, 14, 15 points de retard rendus mi-mai, il y a des gars qui vont bouffer des minutes qu'ils n'auraient pas bouffé normalement. Et je, je, On verra aussi. Moi, mon, mon, mon questionnement, j'ai beaucoup lu et beaucoup entendu sur le fait que notre nouveau coach, M. Lozada, dans les critères d'embauche, c'est qu'il avait un style similaire à Nancy. Oui. Pas sûr tant que ça, moi. Pas sûr tant que ça, moi aussi. Tu peux avoir des similitudes, peut-être, mais le souvenir que j'ai à DC… Euh, c'était un peu n'importe quoi et ça changeait pas mal match après match. S'il ventait d'un bord on jouait d'un bar. S'il pleuvait, on jouait autrement. S'il faisait soleil, avait... c'était un peu n'importe quoi. Alors, quel sera le style de jeu? Quelle sera la formation que l'entraîneur va mettre sur le terrain? On prend pour acquis là, que ça va être un copier-coller sur ce que Nancy a fait, mais il n'y a rien de moins sûr que ça. Alors, on va jouer avec combien de joueurs devant? On va jouer avec combien de joueurs au milieu? Et ça, ben, veut, veut, pas, ça va déterminer le nombre de chaises, puis ça va déterminer si certains, dont Sean Rhea, euh, trouveront une chaise lorsque la saison va commencer.
0: C'est clairement ça, puis j'ai vraiment hâte de voir. Puis tu le disais, le calendrier, euh, encore une fois, là, le, je pense que la MLS s'est dépassée. Euh, <rire> le calendrier est encore spécial euh, cette ben, saison-ci. C'est que partout dans le monde, Jeff, quand tu
1: fais un calendrier, euh, le Paris-Saint-Germain, exemple, ne jouera pas deux fois l'Olympique de Marseille, tant et aussi longtemps que le Paris-Saint-Germain n'aura pas joué une fois contre tout le monde. La MLS, c'est un calendrier qui est différent, on le comprend, mais tu joues deux matchs contre les équipes de ta conférence et tu affrontes 14 équipes dans ta conférence. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on va avoir joué deux fois Philadelphie, on va avoir joué deux fois Miami, puis le mois de mai ne sera même pas arrivé. Alors non. que Columbus, on ne les voit pas avant le mois de septembre. Le premier match contre Columbus, c'est au mois de septembre. Il devrait, dans une logique, puis on avoir termine un la saison contre une, fois, une fois toutes les équipes de l'Est, puis après ça, tu rejoues encore une deuxième fois contre toutes les équipes de l'Est. Ce qui fait que tu joues avant le mercato, puis après le mercato, tu joues au début de l'année, tu joues à la fin d'année. Je comprends que ça prend un premier match, puis ça en prend un dernier, c'est normal, mais de dire de dire que le très exactement, je l'ai devant moi, que le 27 mai, c'est fini. C'est fini, on ne joue plus Miami. Que le 20 mai, c'est fini, on ne joue plus les Red Bulls de New York. Attends une minute. C'est des adversaires directs. C'est des oui. adversaires directs au classement. Puis à partir de la mi-mai, c'est fini, on ne joue plus de l'année. Je, je, je trouve ça particulier. Puis là, on ajoute à ça la Ligue Cup en plein milieu de la saison. C'est des matchs où puis, si tu avances, ben tu, risques, tu vas jouer plus de matchs que si tu n'avances pas dans cette Ligue Cup-là. Puis si tu te fais sortir en partant, là, tu te trouves avec un beau trois semaines de vacances. Il <coughs> y a un paquet d'enjeux cette année dans le calendrier de la MLS qui fait que veut veux pas, ben, les effectifs vont bouger en conséquence, selon
0: et, moi. Et, et c'est pas normal selon moi. Puis je comprends que tu veux jouer un peu dans l'Ouest aussi, mais c'est pas normal qu'au mois d'octobre, tu as trois matchs, deux de tes trois matchs sont contre l'Association de l'Ouest, alors qu'on va être dans mais les da... ça plutôt
1: tes deux derniers matchs à la maison ce contre l'Ouest.
0: C'est ça. Et alors qu'on va être dans une course, en tout cas, euh, on, va, on verra bien la saison, là, mais ouais. tu risques d'être dans une course aux séries, euh, tu termines contre l'Ouest. Ça aurait été le fun d'avoir, euh, par exemple, un... Peu importe, là, mais un Toronto-New England ou Toronto, euh, peu importe, Atlanta, euh, du moins des, des concurrents directs, là, que ce soit les, les Red Bull, que ce soit Orlando, ça aurait été logique de, de, de mettre ces matchs-là là, ensemble en fin de saison. Ouais, moi, mais Comme je te dis,
1: je pense qu'encore une fois, ça fait partie des choses que la Ligue doit, doit améliorer. Euh, un des enjeux majeurs pour cette Ligue-là, pour moi, c'est le voyagement. Je l'ai dit, je l'ai répété. Euh, L'an passé, on s'en parlait, toi et moi, c'est ridicule. Tu sais, tu sais, es une équipe du Texas. Tu sais que tu vas affronter les équipes de la Cascadia. Tu vas y aller au moins une fois à Vancouver, Seattle, Portland. Es tu Es-tu obligé de faire trois voyages distincts? Es tu es-tu es obligé de partir de Dallas, de monter à Vancouver, de revenir chez vous après ça, de retourner à Seattle? mais me semble il y a moyen de jumeler. Des, des, euh, des voyages, je pense que ça va faire partie euh, des enjeux pour, pour cette Ligue-là, parce que, veut veux pas, euh, à force de rajouter des équipes, ben, tu n'auras pas le choix aussi d'agrandir ton calendrier. Ce n'est pas, pas impossible que cette Ligue-là soit obligée de tomber à 36 ou à 38 matchs très prochainement si euh, tu, tu te rends à 32 équipes, puis tu veux garder ce même système de calendrier balancé où tu affrontes tes équipes de ta conférence deux fois, c'est-à-dire une fois chez vous, une fois sur la route, euh, tu n'auras pas le choix d'augmenter le nombre de matchs. Est-ce que l'avenir passe par là ou encore l'avenir passe par quatre conférences de huit équipes? Est-ouest, nord-sud? il y, y a plusieurs options là, qui, qui, qui s'offrent euh, à la MLS. Euh, mais il ne faut jamais oublier que cette Ligue-là est la Ligue au monde qui couvre le plus grand territoire. Ouais, ouais. Le CF Montréal voyage dans une saison... Ce que Arsenal voyage dans neuf saisons, Et les gens vrai. ont tendance à l'oublier ça. Puis ça, ben veut veut pas, euh, ça fait partie de l'équation, ça fait partie du coefficient de difficulté. On a parlé cette année en 2022, ça fait partie de la rétro veut veut pas, qui, qui, qui avait une ligue féminine qui se développait, une ligue professionnelle au Canada. On a déjà annoncé que Vancouver, les White Caps, auraient leur équipe féminine dans cette ligue-là, silence radio du côté du CF Montréal. Je trouve ça ridicule, cette nécessité d'avoir d'un océan à l'autre en partant. Ça fait partie pour moi des talons d'Achille de la CPL, d'avoir une équipe à Halifax, puis d'avoir une équipe à Vancouver. Votre budget de, de, de voyagement dans une saison, tu veux garder tes tickets à 12 piastres, mais tu ton équipe à voyager des milliers et des milliers de kilomètres pour aller jouer un petit match dans ton calendrier. Tu sais, il y a comme une espèce de folie comptable là-dedans qui fait pas de sens. Euh, le territoire canadien est beaucoup trop grand euh, pour ce genre de calendrier-là avec les finances qui sont euh, les entrées d'argent qu'elle génère. Donc, pour moi, il y a comme un, 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 un débat à avoir là-dessus. Euh, J'ai hâte de voir comment la la MLS va l'adapter. Mais encore une fois, cette année, comme tu le disais, on joue six matchs contre les conférences de l'Ouest. Trois matchs dans l'Ouest très, très tôt. Dans le calendrier, c'est archi de bonheur. Là. De mémoire, euh, euh, c'est, euh, on commence quasiment. Je, je vais regarder. On voit Kansas, ben, Miami, Vancouver, début avril, puis Austin au mois de mars. Vois-tu? Puis, euh, c'est ça. Puis, Là, les équipes de l'Ouest qui viennent à Montréal, c'est le contraire. C'est la fin de la saison complètement. Donc,
0: c'est un drôle de calendrier encore une fois cette année. Est-ce que cette saison, avec l'arrivée de Saint-Louis-SC, Nashville est de retour après un an d'absence dans l'Est. C'est plus difficile de participer aux séries?
1: Ah ben oui. Avec Nashville, est là. Ben oui, mais d'abord, c'est plus difficile parce qu'on perd des joueurs, là. je veux dire, mais même oh, avec oh, le je... même effectif, même avec le même effectif. Euh, Es-tu capable de nommer des clubs dans l'Est, qui se sont détériorés? Es-tu capable de nommer des clubs dans l'Est qui ont perdu plus de joueurs clés que le CF Montréal?
0: Euh, je ne pense... pas capable de nommer dans des
1: équipes qui se sont affaiblies autant que le CF Montréal?
0: Nommez-en une. Non, c'est ça. Je... Ben, pour le moment, là, il y a très peu d'équipes qui, euh, qui, qui ont perdu énormément. Euh, je je t'avouerai que je n'ai pas suivi là, toutes les transactions qui s'est faites pendant le temps des Fêtes, mais euh, nous, quand je regarde ça, là, Mihailovic, connaît Wanyama, Johnston, Corbeau, Breza. Euh, Nancy. Nancy, effectivement. Pis, on, on, on pourrait ajouter à ça... Fait peut-être moins mal, mais Basson, Johnson, Ferdinand Giraldo, il y a Ceux-là, c'est peut-être plus uh, secondaire comme, uh, comme départ, es, mais t'es uh, poli, poli. Secondaire. <rire> es poli. Non, mais c'est ça. Euh, fait que. Euh, mais Atlanta par, ben, de l'autre bord,
1: va... Atlanta va perdre Martinez. Moi, je pense que c'est pas une bonne nouvelle pour eux. Euh, non, puis je ça, pense ça, ça que l'année va être bien. très compliquée en Georgie. Euh, mais si tu regardes, oui, il y a des arrivées à Montréal, il y a des arrivées super intéressantes. On ne peut pas faire assemblant qu'ils ne sont pas là non plus. Mais si tu regardes le, le, le plateau de la conférence. Mais à, à
0: Atlanta, malgré tout, euh, Mathieu, excuse, ils, ils ont terminé quand même 11e. Là, fait que, euh, sans dire qu'ils étaient déjà mal en point, le, le fait de perdre. T'sais, euh, en tout cas de ne pas s'améliorer vient pas nécessairement les mettre en compétition directe avec le, le, le CF Montréal là. mais tu sais, si je regarde là, le peloton de tête, Philly pour moi c'est pas dégradé, New York City c'est pas dégradé, euh, Red Bull c'est pas dégradé euh, Columbus euh, qui était à l'extérieur devrait être bon, Nashville va être bon, euh, bref euh, si, si, ça peut être dur là
1: ben oui, moi, je, je ne vois pas, euh, sur le papier, en tout cas, je n'identifie pas le CF Montréal comme étant une équipe qui qualifie pour les séries éliminatoires, là. Pas avec l'entraîneur qu'ils ont nommé et pas avec les trous qui restent à combler devant. Maintenant, entre dire ça et dire « on va se partir toute l'année, mais bon, on va finir 15e », ce n'est pas ce que je dis non plus. Non, non, non. Euh, ce pas ce que je dis, mais… La saison, puis on le répétait toi et moi sans cesse l'an passé, c'est précieux ce qu'on vit là, c'est précieux, c'est rare, profitez-en, c'est précieux, mais là je pense que cette année, on risque de s'en rendre compte. Euh, on risque de se rendre compte aussi qu'on aimait plus qu'on pensait peut-être Frédéric Laure, Patrice Bernier, Vincent Destouches et, et la demoiselle dont j'oublie le nom, euh, Frédéric Gay. Frédéric euh, ça se peut, peut qu'on se rende compte aussi qu'on est content d'avoir Jeff puis qu'on est content d'avoir IMFC Radio parce que le, 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 la couverture de cette équipe-là n'ira pas en s'améliorant. Je, je, je pense que 2023, on va, on va réaliser aussi des affaires. Tant mieux si ça nous fait prendre conscience qu'on aime cette équipe-là peut-être plus qu'on le pense. Tant mieux si on réalise qu'on aime cette Ligue-là plus qu'on qu qu le pensait à l'origine. Tant mieux c'est ça qui arrive, mais c'est assurément des, des, des points qui méritent de s'interroger et de se questionner. Je reviens à ce que je vous disais tantôt. J'ai hâte en maudit de voir la folle au match d'ouverture.
0: Moi aussi, j'ai vraiment hâte, puis je crois sincèrement qu'il y aura quelques ajouts d'annoncer euh, avant la saison, parce que qu'on le veuille ou non. Là, on perd euh, Mihailovic, Kone, Wanyama, Johnston, euh, Corbeau, Breza, Nancy. On ajoute euh, Lozada, Herrera et Campbell. Pour l'instant, c'est à peu près les seuls mouvements de personnel qu'on a euh, à, à l'entrée chez, chez, chez le CF Montréal. Euh, tu parlais la saison dernière d'un de, de peut-être 1000 minutes dans les bottes pour Kai Camara. Euh, Je suis obligé de te dire que ça ira pas en s'améliorant cette saison. Là. Ben, il y en a 500 l'an passé. Ça. Il
1: a été titularisé 14 fois. Il a joué dans 32 matchs. Alors, lui, il... on n'a rien, rien, rien à lui reprocher. On ne peut pas y en demander plus que qu'est-ce qu'il nous a ça. donné l'an passé. Euh, euh, tant qu'Amo, il mérite une cote sur la vente de Koné parce que euh, Ismaël Koné n'aurait jamais connu le développement qu'il n'a connu s'il n'avait pas eu son grand oui. frère en avant qui était Kik Kamara. Euh, ce gars-là, il... il a une place. Euh, importante dans le vestiaire de l'équipe, sur le terrain. Je ne suis pas dans le vestiaire de l'équipe, mais il n'y a qu'à voir, on voit bien. Et euh, ça fait partie des, des très, 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 très belles signatures, des très beaux coups euh, de l'administration d'Olivier Renard. Euh, Là-dessus, là, c'est un, un top 3, parce que c'est peut-être pas le coup de circuit de la revente terrible, tu la jettes une pièce et tu le vends 100 000, c'est peut-être pas ça. Mais il apporte beaucoup, beaucoup de stabilité, beaucoup de calme, beaucoup de et en même temps beaucoup d'énergie. Ah non, moi ce gars là, ça, ça a été, je l'aimais, je le connaissais parce qu'on le voyait jouer ailleurs, mais ça a été une des révélations pour pour moi l'an passé. Vraiment, il a connu une saison là, extraordinaire.
0: Ouais, On en parle hein? 13 à 12. ans. Ça, c'est définitif. Et euh, ben on ne peut pas augmenter son temps de jeu. Donc, euh, <rire> je pense qu'il a donné ce qu'il avait à donner. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous amener pour la saison 2023. Mais je m'attends à quelques ajouts donc de la part de Olivier Renard. Et euh, je voyais, c'est euh, Amine qui euh, mentionnait qui, euh, sur les réseaux sociaux que... Euh, ce ne sera pas très long. Je vais aller vous le chercher pour vous dire n'importe quoi. Mais euh, euh, l'entraîneur adjoint du CF Montréal euh, avait mentionné qu'il euh, y aurait quelques ajouts de faits en euh, milieu de terrain euh, prochainement. Donc, est-ce que…
1: Ben ça n'aura pas le choix, honnêtement, parce que sinon, euh, ça va être, la saison va être longue. Le être long, ça. Hein. On,
0: on a demandé à Vassili euh, il y a quelques jours euh, quand est-ce qu'on saura qui remplacera Wanyama. Il a répondu qu'une euh, coupe de joueurs dans cette partie du terrain seront annoncés cette semaine. Donc, euh, j'ai hâte de voir là, vers où est qu'on s'en va. Mais, euh, parce qu'un autre que... à qui tu ne
1: peux pas demander plus, c'est Piette. Là. Puis là, en plus, il va y avoir... Des minutes avec l'équipe nationale canadienne. Bon, en tout cas, il va faire les déplacements. Donc, lui, là, une pause internationale, ce pas deux semaines de vacances. Lui -là, là, C'est du millage. Parce qu'il veut, veut pas, il va jouer dans le Concacaf. Va, il va se promener du Costa Rica au Honduras, à où ça veut, ce que tu voudras. Euh, donc, lui, tu ne peux pas y en demander plus. Puis, très honnêtement, selon moi, il est déjà au sommet de son art. Ça me piète. C'est quand même pas Lucas Modric. Là, on, va, on va se calmer. Alors. Euh, il fait, il fait ce qu'il peut, il donne, il a le cœur à bonne place, il, il a le cœur gros comme le stade Saputo, tu ne peux pas lui demander plus. Ni au niveau des minutes, ni au niveau de rien. Alors ça va prendre, ça va prendre du renfort à un certain, à un certain moment clair. donné. Ils n'ont pas besoin d'aller loin. Mm. Toronto sont allés chercher Matt Edges en défense centrale. C'est un mur, ce gars-là. Il a l'expérience de la MLS. Le problème à Toronto, on le sait, c'est en arrière. Ils sont en train Son de frère, complètement y... revamper leur défense. Euh, ils vont être plates à jouer les Rouges là, cette année. Ils sont tu faites,
0: vraiment euh, à jouer. Là. Ils sont-ils faits avoir par le, 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 les Italiens, eux autres? J'ai-tu vu, c'est-tu que Cricito qui avait annoncé sa retraite, puis là, finalement, il vient de resigner signer ailleurs?
1: Ouais mais je ne pense pas que les avait... Je pense que c'était plus pour accommoder euh, une signée là, qui, 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 qui est venue. C'est des gens qui s'aiment beaucoup dans la vie, là, qui se connaissent depuis longtemps, sans dire qu'ils sont allés à la petite école ensemble. C'est des joueurs qui se connaissent, qui se fréquentent. Puis je pense qu'on a voulu... Euh, on, quand on est allé chercher un Signé pour le convaincre de venir, je pense qu'on a dit, ah euh, et hey, toi les murs, Puis euh, <rire> quel genre de, de savon tu veux dans dans le savonnier <rire> Puis je pense qu'on a vraiment mis la totale pour le convaincre. Pas seulement au niveau des dollars, mais je pense qu'au niveau de de l'environnement, puis ça a fait partie un peu du deal. Là. Fait que euh, qui partent, lui, euh, je pense pas que beaucoup de larmes qui se sont versées à Toronto. Euh, le nerf de la guerre. C'est de garder et en santé, puis d'avoir de, de, une bonne défense. Puis si ça, ça arrive, bien, faites attention, parce que Toronto risque d'être très solide. En tout cas, une chose est certaine, Jeff, si Toronto n'est pas dans le top 3 dans la conférence de l'Est cette année, ça voudra dire qu'ils se sont trompés avec leur recrutement. C'est cette année que cette équipe-là doit être archi-performante.
0: Ils n'ont pas le choix. Ils construit pour ça pour cette année. C'est ça, parce que il a, on, on en avait parlé la saison dernière, il avait été construit pour le championnat canadien, ils l'ont manqué. Euh, ben parce qu'ils savaient qu'en 2020, ils il voulaient jouer la Ligue
1: des champions cette année. Donc, ça. il fallait qu'ils gagne le championnat canadien l'an passé pour jouer la Ligue des champions cette année. C'était ça le plan. Mais si tu me poses la question aujourd'hui, 2 janvier, les trois équipes dans la conférence de l'Est, c'est Philly, Toronto, Columbus. Ça, c'est les trois équipes dans la conférence de liste, pour moi.
0: Je le note, hein? <rire> Note-les, note certain. <rire> Non, j'ai hâte de voir ça. Euh, j'ai hâte de voir ça, puis, tu sais, quand, quand je te dis qu'il va falloir des ajouts chez le CF Montréal, moi, je vois, euh, j'ai publié, là, en tout cas sur les réseaux sociaux, mon stip là, pour le début de la saison, avec les joueurs qu'on a actuellement. Mais pour moi, Matko, il y a une marge de progression, je peut progresser, euh, peut-être Lassie un peu, euh, Waterman encore un peu, et euh, devant le filet, je pense qu'on peut progresser. Avec ce qu'on a, donc, tu sais, il y a 3-4 joueurs, là, mais les autres, piètes il a atteint un sommet, selon moi. Euh, Meller Camacho, y, y, je m'étonnerais qu'il soit meilleur que ce qu'il était. Kioto, Camara, je pense qu'ils ont atteint un plafond aussi. Fait que, tu sais, on n'a pas une grosse marge pour euh, se, se baser sur la progression des joueurs pour s'améliorer. Euh, fait qu il va falloir quelques ajouts. Pour moi, au milieu de terrain, j'ai hâte de voir cette semaine qu'est-ce qu'on va annoncer chez le CF Montréal pour venir en aide à ce milieu de terrain-là. Mais euh, il faut quelques ajouts. Mais tu parles de milieu de
1: terrain. La plus grosse nouvelle cette semaine pourrait venir de Chicago. Il y a, ça commence, à, ça, commence à, ça murmurait déjà à la fin de l'an passé, mais là, ça commence à murmurer de plus en plus fort. Comme quoi, Chakiri serait malheureux comme une roche. Il voudrait retourner en Europe. Euh, il ne voudrait absolument plus continuer son aventure à Chicago ni en MLS. Euh, il n'y a personne qui en veut en Europe, alors il s'en irait en Turquie. C'est des rumeurs, là. mais ça pourrait se faire assez rapidement. Dans le temps des fêtes, on en parle pas. En décembre, ça avait commencé, mais là, il y avait la Coupe du monde et tout ça. Euh, mais là, je ne je... suis pas certain moi que Shaqiri va débuter avec Chicago. C'est bien pour dire tantôt quand tu parlais de Toronto. une grosse perte. Hein? Euh, eux, l'important, c'est qu'ils signent soit heureux. Que Bernard de ski soit heureux. Euh, Puis que ces gens-là, comme je te dis, c'est quel savon tu veux dans le savonnier. Puis à quelle heure tu veux qu'on aille. C'est vraiment là. Eux, ils vont tout faire pour remettre ces gars-là dans le meilleur état d'esprit possible. Ce qui euh, clairement n'a pas été le cas à Chicago avec Shaquiri.
0: En terminant, Mathieu, tu penses-tu, tu, 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 tu crois-tu à ça que Cristiano Ronaldo a passé proche de joindre la MLS? Je suis
1: content que tu m'en parles. <rire> parce que. Si c'était arrivé à Kansas City, le comprend-moi bien, oui, oui, oui. ça aurait été le plus beau coup de l'histoire de la Ligue.
0: Parce, Parce que là, on ne parle pas de été Miami, été, on parle ça n'aurait pas de...
1: été Miami, ça n'aurait pas été New York s'il avait, si Ronaldo était venu à Kansas City, aïe, aïe dont ma tante, la pub que ça aurait faite pour la Ligue à travers le monde, ça aurait été extraordinaire parce que là, tu aurais pu dire, voyez, on n'est pas une ligue à deux clubs. Et le message aurait été tellement fort qu'ils viennent en MLS, bof, OK, c'est correct, c'est une chose, ça aurait été bien pour la ligue. Mais à Kansas City, ça change tout, Jeff, là. C'est plus pareil, là, tu ne parles plus de Miami ou de l'AFC, là. Tu envoies Mais... le gars à Kansas City, de toutes les villes au monde, il vient jouer à Kansas City,
0: manger des ribs. Mais moi, ce qui, ce qui me surprend le plus, c'est que, semble que financièrement parlant, on était proche des demandes, euh, si je regarde le contrat qu'il a signé avec Al-Nasser, j'ai de la misère à m'expliquer comment un club peut euh, défrayer ces sommes-là. Je ne sais ben, pas si la, la MLS était prête à, la à Ligue côté. C'est le club.
1: Si Ronaldo vient, c'est comme, comme Beckham, c'est comme Zlatan, c'est la Ligue. La Ligue paye le salaire, là. C'est pas... Parce que, tu sais, Ronaldo vient jouer à Montréal. C est, c est, c est... Le match, il est où, tu penses? Ah, il
0: est au stade Zapito. T'as pas le choix. Au, euh, au stade Olympique, excuse
1: Ah Oui, si tu remplis ça, tu remplis <rire> 60 000. Toute, Toute, la...
0: Pis... Toute la saison.
1: Non, non non, mais je, je... non, non. Amener Ronaldo en MLS, ça aurait été... Si c'est ailleurs qu'à LFC, puis si c'est... Tu sais, enlève, là, Miami, Los Angeles, Toronto, New York, mettons, là puis m'aller dans une équipe, là, juste une équipe ordinaire, là, Kansas City, Salt Lake, euh, peu importe, puis tu peux venir Ronaldo. Ouais, wow! Ça aurait été de toute beauté. Je veux juste dire de quoi aussi par rapport à ça, parce qu'il y a de quoi qui m'a un peu énervé, puis qui m'énerve encore. Là, les gens là, qui critiquent Ronaldo, moi, je ne suis pas le président de Ronaldo. Puis dans le fameux débat Messi contre Ronaldo, moi, je suis dans le team Messi, OK? Alors, je ne suis pas le président du fan club de Cristiano Ronaldo. Mais de dire qu'il a scrapé sa fin de carrière, là, à ta minute. Moi, d'abord, je ne connais pas un être humain qui aurait refusé le montant d'argent qu'on y a offert. Là.
0: Non.
1: Je ne connais pas un agent au monde qui aurait refusé le montant d'argent qu'on y a offert. Et dans la même semaine, on dit que Pelé, c'est un saint homme d'être venu jouer au Cosmos de New York et que Ronaldo, c'est un enfoiré d'être allé jouer en Arabie Saoudite. Alors que Pelé, quand il va jouer pour le Cosmos de New York, je suis désolé, mais c'est Warner Communications qui vont le chercher, qui sont alors propriétaires du Cosmos de New York. Ça a pris l'intervention de Kissinger pour le sortir du Brésil, puis ça a coûté des pièces puis des pièces rien qu'en masse. Et ne me faites pas à croire que Pelé est venu jouer au Cosmos de New York pour autre chose que pour du cash. C'est exactement ce que Ronaldo fait. Il s'en va dans, des pays, dans un pays qui souhaite développer le football, qui souhaitent l'Asie. Il y a des équipes partout en Asie qui vont voir jouer Ronaldo qu'ils ne l'auraient jamais vu avant. Les parcours sont très similaires. Et j'ai trouvé ça très spécial d'entendre les gens varger sur Ronaldo à coups de pelle, parce qu'il s'en va
0: cacher en Arabie Saoudite. Vous savez quoi? Vous auriez fait la même maudite affaire. C'est clair, c'est clair. Puis tu sais, euh, Ronaldo, je ne veux pas prendre sa défense, mais euh, de ce que je vois, de ce que je comprends, c'est que tu sais, il y a eu une année 2022 pas facile. Euh, tu sais, je pense à l'extérieur du terrain, là, de ce que je comprends, c'est qu'il y a eu beaucoup de de, 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 de chamboulements dans sa vie. Je pense que ça peut expliquer les résultats sur le terrain parce que, quoi qu'on en dise, ils auront beau gagner tout l'argent du monde, ces gars-là sont humains pareils.
1: Bien c'est sûr, écoute, mais, mais moi, en tout cas, j'y souhaite pour le mieux... Non, moi Ce qui n'a pas aidé, honnêtement, c'est son entrevue qui est allée donner là, à Pierce Morgan en, en, en Angleterre. Euh, on sait que Cristiano Ronaldo a une très, très bonne opinion de lui-même. Puis ça, ben, ça, ça se dégage. Puis les gens n'aiment pas ça nécessairement. Être non, la, la, la confiance, ça ne fait pas juste rimer avec arrogance. C'est beau d'être confiant, mais d'être arrogant, des fois, ça passe plus ou moins. Puis euh, c'est tout Sinon, le monde. Sinon, il
0: faut que tu au complet, tu sais, un peu comme Zlatan, il faut que tu deviennes ah. un personnage.
1: <rire> ouais non, c'est ça. Mais tu sais, Zlatan, tout le monde rit maintenant, parce que je veux dire, on le sait, là. Quand, quand il avait quitté Los Angeles, puis qu'il avait pris normalement les athlètes prennent une page pour remercier les partisans, dire « merci beaucoup Los Angeles, tatatata. Lui, il a pris une page pour dire « ça m'a fait plaisir <rire> ». On va au baseball.
0: Lui, quand il, Mais... il se lève, il regarde au ciel puis c'est beau, tu peux te coucher, je suis debout ». Tu sais, euh, j'ai vu passer euh, pendant la, la, la pause justement du temps des Fêtes que lorsqu'il avait signé au LA Galaxy… Euh, si je me trompe pas, je pense que c'est LeBron James qui lui avait envoyé une veste euh, à l'effigie de son équipe pour lui souhaiter la bienvenue à LA puis Zlatan l'avait autographié puis il avait retourné par la poste <rire> je... <rire> je trouvais que c'était exceptionnel mais c'est un non, mais ça prend.
1: il y a juste lui qui peut faire ça oh! <rire> c'est Zlatan il y a juste,
0: il y a juste lui ouais, c'est magique Hey, euh, on, on, on attend quoi de, de toi en hein? 2023, Mathieu, on te suit euh, avec non, Antoine? Honnêtement, sur...
1: honnêtement là, faut que, faut que il faut que je prenne l'inventaire de ma santé physique. J'ai euh, des examens médicaux à passer dans les prochaines semaines. Si tout se passe bien, tant mieux. Si tout se passe pas bien, ben, euh, je sais pas plus pour l'instant. Euh, mais disons que là, je suis rendu à l'étape de penser à moi un petit peu. La, 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 la vie me rappelle à l'ordre, la santé me rappelle à l'ordre. Alors, je dois, euh, dois m'occuper de, de, de ma santé. Je reste avec Antoine pour, pour ballon rond, que euh, je te remercie encore de m'avoir recédé. Fait qu'on va faire ça, des ça, ballons ronds. La fréquence. Les ballons ronds vont beaucoup dépendre de mon état de santé. Antoine est jeune et en forme. Moi, je, comme je te dis, là, j'ai quelques soucis de santé que je dois prioriser, malheureusement. Alors, euh, c'est pas vraiment moi qui contrôle mon agenda, mon Jeff. C'est pas mal plus les médecins. Alors, je vais le subir. pour le moment, je peux pas t'en dire plus. Je sais pas.
0: Bon. Ben en tout cas, je t'en souhaite une bonne Mathieu et euh, on aura sans aucun doute la chance de collaborer ensemble en 2023, by the way, sur euh, que ce soit ici ou à Ballon euh, Rond. Euh, Genet le euh, numéro, tu peux m'appeler Navarre. Mais... Exactement. Fait qu'on a fait quelques collaborations. De toute façon, cette saison, ça risque d'être pareil pour 2023. Donc, je te souhaite une excellente saison. Je te souhaite une bonne saison du CF Montréal. Euh, bonne fin de saison en Ligue 1, euh, également. Je sais que tu vis ça pas mal. Euh, ça ben, toi va, aussi ça, à vous ça va bien, mais... également.
1: Puis, euh, je, vous souhaite, euh, je vous souhaite que le CF Montréal nous refasse le coup. Puis euh, Ce serait le Je nous souhaite que le CF Montréal nous <rire> fasse le coup et nous refasse une saison de rêve qu'on ne voit pas venir et qu'à la fin de l'année, euh, on soit encore en série. J'espère que ça va être ça.
0: J'ai de voir. Je pense que le mercato d'été va être vraiment important pour le CF Montréal en 2023. Mais on verra tout ça. Le camp d'entraînement s'ouvre dans quelques jours pour le CF Montréal. Donc, on va suivre ça pour vous à BBN Media. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Mathieu, d'avoir partagé ces deux heures-là. Euh, toujours un plaisir de partager avec toi.
1: À bientôt, Jeff. Merci de m'avoir invité.
0: Bye-bye.